0: Pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um ChromaCast especial, começando aqui hoje. Fala, Thiago. Fala, Bruno. E aí, tudo bem? cara? Fala, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um
1: episódio aqui do nosso ChromaCast, mais uma vez ultra especial aqui, Bruno. Nós vamos contar a história
0: aqui de dois empreendedores e de uma empresa fantástica que está no mercado. Cara, até arrepio só te falar. Mas vamos lá. Um é doutor em Química pela Unicamp e trabalhou no Laboratório Nacional de Luz Sincroton, onde abordou a técnica temática de estudo de estruturas superiores de proteínas, utilizando a espectrometria de massas de alta resolução. Após finalizar o doutorado, iniciou sua carreira como especialista de aplicações em espectrometria de massas na Waters, onde permaneceu até 2014. Ponto. O outro possui mestrado em Química Orgânica pela UFSCar, atuou como coordenador de laboratório de alimentos na empresa Pantec entre 2007 e 2008 e foi responsável pelo controle de resíduos de antibióticos de matrizes animais e vegetais. Em 2008, assumiu o cargo de especialista em cromatografia líquida e de fluido supercrítico na Waters, onde, em 2014, encerrou sua carreira até ali na Waters. Ponto. E é aí que esses dois se encontram. Amadeu e Fernando, obrigado por ter recebido o ChromaCast aqui e muito obrigado por bater esse papo aqui com a gente hoje. Vamos contar um pouquinho da história de vocês. Ah, a gente tem que só aqui agradecer, né, Amadeu, pelo convite, acho que de apresentar um pouco aí sobre a
2: nossa trajetória até dentro da, da Waters, vindo para a Apex, como nasceu tudo isso. Então vai ser um prazer aí conversar, né? Sobre todos esses percalços que a gente, <risos> durante oito anos de Apex, né? Muito. A gente acabou é, vivenciando coisas que são, a, a, em alguns momentos, bem engraçadas, outras trouxeram alguns traumas, né? Uma, esse, esse trauma, na verdade, trouxe mais força pra gente, né? Sim. E então aí, vamos agora bater esse papo gostoso aí com vocês para tentar é, mostrar um pouco do que a gente vem fazendo também hoje na, na Apex aí. Obrigado, Thiago. Obrigado, Bruno. É um grande prazer, como o Fernando colocou, né? E eu acho que é interessante a gente. Putz, é uma baita oportunidade da gente falar para vocês, para toda essa audiência, né? Não só é, a história da Apex, né? Como a gente chegou até aqui, mas acho que o, o principal, né? Para onde a gente vai, né? Onde a gente mira, né? Porque a gente é uma empresa que ao longo desses oito anos vivemos em constante transformação, né? E estamos passando por um, mais um momento de transformação, começando é, atividades novas, enfim, sempre tentando buscar aquilo que. O nosso próprio nome prega, né? sempre em busca do ápice da ciência, né?
0: Ah, ah, muito, muito obrigado pela oportunidade. A gente que agradece aqui na casa de vocês. E assim, tem muita coisa boa para contar aqui, né, Thiago? É, trabalharam já, estudaram, trabalharam como CLT, saíram, fundaram uma empresa. E a gente escutando aqui um pouquinho da história de vocês, poxa, a primeira pipeta, sabe? E, e ver tudo que vocês construíram aqui hoje. Eu mesmo já recebi relatório de vocês, assim, falei, cara, quis relatório top. E é difícil de ver isso hoje em dia. Então gera uma curiosidade, gera um despertar dentro da gente. Mas hoje a gente vai descascar um pouquinho aí, vamos, vamos um pouquinho mais fundo hoje com a história de vocês aí.
1: A gente conhece alguns caminhos já né, que vocês percorreram, assim, mas eu, o nosso público, eu, de fato, eu imagino que está curioso, assim, saber principalmente onde começou nessa história. Eu imagino que vocês tinham já lá os trabalhos de vocês, né, já vinham de um, um CLT, talvez, algo assim, é, dentro de aplicações mas se em algum momento surgiu a oportunidade de empreender. Como é que foi esse, esse momento? Como é que começou, Fernando, esse pontapé inicial de empreendedorismo? É, na
2: verdade, é, sendo bem transparente com vocês aqui, com o pessoal que está nos assistindo, é, o responsável principal dessa provocação, na verdade, de nascer a Apex Science é o Amadeu, né? Porque... Ah o ah, meu histórico dentro assim da, da questão de empreender é uma coisa que estava muito tópico né uhum. era uma questão muito que eu passava muito rápido na minha cabeça pensar em ter uma empresa mas nada assim que nossa é isso vou vou correr atrás desse sonho na verdade dentro da apex né que que foi acho que um dos catalisadores para nascer a Apex, né, vem muito do, do Amadeu de ver ali oportunidades de negócio dentro da Waters, da, da por causa é uma empresa que tem um market share muito grande dentro da uhum. indústria farmacêutica, né, na parte de cromatografia, líquido, espectro e E eu e o Amadeu, a gente fazia muitas demonstrações, né, uhum. dentro, mostrando, eu principalmente na linha de ultra performance, era uma uhum. época ainda que tinha muito interesse na questão de, de transferência de métodos, né, e nessas ocasiões é, a gente se deparava, né, com, com alguns problemas analíticos, que a gente conseguia, muitas vezes, chegar em resultados muito positivos e, a, e às vezes, os clientes da downwaters ficavam bem surpresos, assim. Uhum. Puxa, estou anos tentando resolver isso, não consigo ver um prestador de serviço uhum. né, para conseguir fazer um trabalho científico aprofundado tal, e, e o Amadeu continua mais assim, para o negócio, ele chegava e me provocava, assim, cara, a gente tem que abrir um laboratório,
3: né?
2: <risos> e cara, assim, sendo bem transparente com vocês... <risos> o é, mercado tá
1: pedindo, tem uma dor é, ali, né? É. Precisa resolver essa dor. E meu aí, puto, é um cara,
2: cara que sempre eu admirei muito, admiro muito hoje, tá do meu lado todo dia aqui, é puta cientista... E aí o que acontecia, né? Pra gente não ficar com aquela situação um pouco ruim da amizade, você mente um pouco, né? <risos> só um pouco, só um pouco. Você mente um pouquinho. Ele falou, cara, vamos abrir um laboratório? Eu falei, vamos.
3: <risos> e aí eu
2: continuava a fazer minhas coisas, eu falei, vamos nada, não tem dinheiro, não tem... Vamos tá abrir um bom, laboratório. Né? Ficou louco esse japonês, né? Não tem jeito, né? E aí ele começou a me provocar muito em relação a isso, isso mais ou menos só pra traçar uma linha de tempo, foi mais ou menos em 2012, é, uhum. E aí foi 2012 falando isso. E aí chegou um momento, na verdade, que até a gente dentro da, da Waters já via também aquela situação que acho que todo mundo passou dentro de uma carreira profissional. né hum, Para onde eu vou? Né? Aqui ainda no Brasil, a questão de laboratórios, é, você ter uma carreira científica é algo ainda que está que, que amadurecendo, mas ainda... Ah, não é tão claro, assim, você ter a famosa carreira em Y, né? Uhum. É, e isso, às vezes, passa aí começou a passar um pouco na minha cabeça, né? Eu falei, então tá bom, Japão, você quer? Realmente, eu falei, cara, a gente tá vendo as oportunidades, as demonstrações, realmente não tem um, um, um prestador que a gente toda hora tá escutando, que faz um bom serviço, vamos tentar abrir um laboratório, cara. Uhum. E aí a questão principal disso é a financeira, né? Você, a gente, dentro da Otis, ainda tinha mais contato ainda, né? com Relação aos preços, né? Sim, então, é. você já tinha um, 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 uma questão ali. Você falou, meu, isso né? são tudo em uhum. dólares, uhum. a, as cifras são muito altas, né? Sim. Só que aí, nesse momento, é, a gente começou a, a, a se reunir. Tinha mais dois sócios, né, que, que começaram também nessa empreitada de, de discussão. Aquela. A, eu sou químico, né, como uhum. vocês mencionaram, o Amadeu também. Então, plano de negócio, uma coisa que, por químico, é uma coisa a assim... A de... gente não aprende, é, né? De cara, é as no
0: cabelo. Então,
3: <risos>
2: exatamente. Exatamente. então cara, é. algumas pessoas perguntam, né? Cara, você tinha um plano de negócio? Ah, talvez o que a gente tinha na nossa cabeça, o que a gente queria é, construir, era um plano de negócio. A gente só não sabia que tinha um ah, plano de negócio. Né? Sim. A é. fala, cara, a gente tem esse objetivo, né, que é fazer um laboratório focado né, em cromatografia líquida, né, lá em 2000 e... 12, sim. 2013, e isso vai estar de massa. cara. E aí, nessas reuniões, tinha esses outros dois participantes, um já fugiu, né?
3: esse Viu esse, tamanho da bronca, o planejamento, planejamento
2: já provou. Já cara, acho que o negócio aqui, né? Porque a Watson é uma baita empresa, excelentes sim, benefícios, sim. Num, num cenário brasileiro. Tem uma, realmente, uma estabilidade de ali para o enxergado né? muito é. grande, né? E isso que você fala de estabilidade é algo também que tinha uma. uma, uma, uma a questão interna, eu digo mais familiar, porque assim a minha família sempre foi muito dessa questão de estabilidade, né? Já ir para a para minha família na época já não é uma questão de estabilidade, já é foi um cuivado, é... né? Foi uma quebra de paradigma é... ali. Eu sou um cara de 40 anos, então vem de uma época que você. Década de 80 perdida, cinco moedas diferentes o Brasil teve. Sim. Então, se você olha dentro desse contexto, a minha família
0: fala: ah, Fernando, vai um ter, meu filho, vai para
1: o concurso público. Uhum, né? Era
2: Oito anos né?
0: atrás, você volta ali em 2014, de uma 1, de uma 2, Brasil é economicamente.
3: Crítico, Patinando, né? Patrícia. É, Imagina dar
0: ah, uma notícia para a família, então, pedir demissão em
2: 2014. <risos> Porra, <uma> empresa, <risos> torra, crise, selic estourada, inflação, desemprego e tomamos um 7x1 na Copa do Mundo. <risos> né? Nossa. Então, cara. quando você olha tudo isso, é um momento sim. Meu pai falou, filho, você tem certeza que você está fazendo? Acho que esse solvente não está te fazendo <risos> <também isso> aí. <risos> Mas, assim, é, só para resumir para vocês, e aí foi com essas bate-papos durante 2012, 2013, já perdemos um integrante, né? Já saiu. E aí a gente continuou com o Thiago também conversando bastante. onde E aí nisso, cara, é muito engraçado, né, Amadeu? Porque a questão financeira, assim, era o, o principal. Que muitas pessoas falam assim, é, o Amadeu vai acho que complementar. Procura um órgão de fomento, né? Aham.
3: É. Hum.
2: Só que quando você está no mercado privado e você olha os órgãos de fomento, incubadoras, uhum. a questão de velocidade de resposta era uma coisa que a gente já tinha sido condicionado dentro do mercado privado. Uhum. Respostas rápidas, decisões mais rápidas. Uhum. Né? E quando você vai dentro de um ambiente de incubadora, assim, hoje eu estou um pouco desatualizado, mas a questão de velocidade das uhum. coisas, assim, de licenças, Sim. de terem respostas, a coisa é muito lenta. E a gente não estava nessa mesma frequência. Uhum. Então a gente acabou nem indo atrás nesse momento e aí a gente só tinha na verdade a gente falou que tinha dois planos né de negócio né o primeiro é bater um papo com a Waters e fazer uma um tipo de escambo ó eu continuo trabalhando agora como pessoa jurídica certo. né na ministério dos treinamentos né? uhum. que eu e o Amadeu a gente já fazia tanto demonstrações em pós-venda é, até eles formarem uma equipe e aí em troca, eles liberariam o, o, libera, o, o laboratório demo para a gente uhum. fazer os trabalhos iniciais, Sim. até a gente se capitalizar, uhum. é, na verdade, para ter grana para montar uma estrutura. Então, e aí o Amadeu, na verdade, ele foi, além de ser um cara que me catalisou a entrar na, na sociedade, abrir a Apex, uhum. ele também foi um exemplo, porque é, eu nessa época, em 2012, 2013, eu não tinha filho, uhum. né, então... A idade também era muito propícia, Sim, né? Tá. Você tá com 32 Foi anos, vindo, não é. tem filho, tal. Tá. É e aí você olha o teu lado, um cara extremamente competente, um baita de um cientista... Que está querendo abrir mão de, de uma boa estabilidade, uma carreira já sólida dentro ah, da OTS, para abrir uma empresa do zero sem dinheiro hum. e ainda tendo a mulher grávida. Eu falei, é agora. Se o cara está <risos> aí, assim, cara, né? ele. Ele <risos> puta que não tem essa, né? Vamos embora junto,
1: né? Então deixa o Amadeu contar um pouco aí também. E para você que é nosso ouvinte aqui, acesse o nosso site, cromaclass.com.br. Você encontra os nossos e-books sobre cromatografia gasosa, sobre cromatografia líquida os cursos que nós disponibilizamos atualmente e um blog completo com
0: todos os episódios do nosso ChromaCast. É. Então a culpa disso tudo é sua. É, é. é parcialmente, o Diego. É, 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 parcialmente.
2: Eu, assim, ó, eu, eu, a gente estava no, no, no dia a dia, né, vendo muitas oportunidades, né, e como o Fernando comentou, né, a gente está acho que estava é, num meio que é muito propício para esse tipo de coisa, que é o ambiente farmacêutico. né, certo. Que pelo fato de ser um ambiente extremamente regulado, é um ambiente que requer muito esse tipo de análise. Né? E, como ele falou, a gente estava ali é, todo dia, né, na, 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 vivenciando isso, né? Então, a Exatamente. A gente sentia, o, o, os clientes transmitiam essas dores para a gente, sim, né? Sim. E aí você tá lá um dia, dois dias, três dias, e, poxa, você via, ah, o cliente vai lá, putz, ele vai pedir uma ajuda para o né? Poxa, então, estou com um problema aqui, cara, já fui para dois, três, quatro laboratórios, estou há dois anos com esse problema, não consigo resolver com nenhum parceiro e tal, não sei o quê. Falava com o vendedor, poxa, tem um laboratório lá, tem o um Fernando lá, não consegue me ajudar? Ah, o vendedor ia lá levar um projeto lá, de repente passava é. dois, três dias não resolver o resolvia um problema, né? Caramba. E isso começou a ser muito recorrente, né? Então você fala, putz, eu já tinha toda aquela, aquela questão na minha cabeça, né? De, uhum. de eu acho que eu sou talvez um eterno descontente, né? Sempre tentando <risos> é, me provocar nesse sentido, né? Então, é, eu acho que começou ainda antes, no, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, começou na universidade, né? Eu. eu Desde que eu entrei em química, eu imaginei que eu ia fazer carreira acadêmica. Uma das coisas que, que hum. me motivava muito nessa área era a questão da liberdade. né Porque Sim. a carreira acadêmica é muito vendida isso. Né? Você faz o que você quer, você faz o que bem entende. Liberdade, né? Tem liberdade poética científica. De pesquisa. Exatamente. Liberdade poética, Sim. inclusiva. Inclusive, né? Então, aquilo me motivava muito. Mas, de fato, é que quando eu entrei naquele meio, Sim. na iniciação científica, e principalmente depois no, no doutorado, eu simplesmente vi que não, aquele não era o meu lugar, né? não pertencia àquele ambiente. Né? Independente de qualquer crítica que eu tenha, enfim, é, é, eu e esse ambiente não, não fazemos parte, Sim. a gente não é compatível. Isso comunica, né? né? Exatamente. Então, assim, eu falei, cara, eu não, eu não, não, isso aqui não é, é para mim, né? eu não posso ficar aqui. E aí, para mim, foi também uma mudança muito grande, né, o cara que tinha feito toda a carreira, poxa, eu saí da casa dos meus pais com 18 anos, fui para a universidade, fui para Unicamp, porque a Unicamp era a universidade, né, Sim. então, é, sair do Rio naquela época, poxa, tá recém feito 18 anos, você ter essa mudança foi tudo direcionado nesse sentido, né, Sim. e aí quando eu vi que aquilo não era o caminho, eu falei, bom, eu tenho... então a próxima alternativa é o meio privado, né. E aí foi uma empresa fantástica, né? Por, como o Fernando falou, né? O Otas, para tipo, um, um funcionário que chega, principalmente alguém que acaba de fazer pós-graduação, entra sei lá, né? Nossa. Pô, você entra na empresa, o cara pergunta que carro que você quer, sabe? Você é. vai... se a você, cor, né? Placa, não Você escolhe placa, época, você tinha a cor. Cabeça, ou, pula, você chega né? lá vale refeição. Você fica com vergonha, né? você fica com vergonha. E carro que você quer? Não, tem essa lista aqui de seis carros que você escolhe. Que carro da placa? rodízio, né? Não sei o
3: que diz. Eu tinha um
2: ninho velho, fui fazer entrevista, não, o Waters, o meu carro estava com o escapamento furado, eu cheguei quase surdo no Waters, né? Então, esse é o meu nível, né? Eu não tinha celular. Óleo, óleo, aquela beleza. Eu não tinha celular. <risos> Aí você chega na empresa, você ganha laptop, você ganha celular, você vai duas vezes por ano para os Estados Unidos. Então, assim, do ponto de vista de benefício é fantástico. Além de tudo, você tem, é, é exposto a um ambiente que, poxa, com os equipamentos mais tops de todo, todos. Para o cara que, é que né? trabalha com cromatografia líquida, para o cara que ah, trabalha com massa, é fantástico, fantástico né? Claro, então claro, você vê as tá melhores autores, os melhores empresa, Exatamente, em é um lançamentos né? futuros já, né, é, é, sendo você... envolvido assim... Você na... é treinado oh, nisso, é. é o que vai é. pintar, né? Exato, Exato. Ah, então você envolvido, a gente participava de eventos com, com o pessoal da, da Waters desenvolvimento de produtos e tal, então Caramba. você estava exposto ali, pô, você fala cara, esse é o cara, esses caras publicam, né, então nas revistas mais tops você vê artigos dos caras, Mas, você né? fala, cara. da Waters, aquela parede com placas de patente, cara. Uhum, assim, imagina, ficar né? Você fica louco, ah. né, vendo um negócio aqui, né? É, então, e aí aquilo, num primeiro momento, aquilo, assim, foi fantástico. Basto, né? Eu me senti realizado ali, mas é aquilo, né? Acho que essa questão da. da... Talvez seja do meu perfil mesmo, de ser um eterno insatisfeito, assim, né? Chega um momento que você fala, cara, é como o Fernando colocou, né? A gente começa a se provocar, fala falar, tá, e aí? Qual que é o próximo passo, né? É, você vai tendo aquela famosa palavrinha chamada maturidade, né? <risos> então você vai ficando, né? Mas ah, você vai desenvolvendo. Ah. Você vai vendo como Olha, a vida o... é. Tem oportunidade acontece. aqui, tem
0: dinheiro ficando na mesa. É, é. e
2: aí é, tem também aquela questão, né? Que, aí você, que chega um momento que você é, começa a a refletir sobre a sua posição, sobre os caminhos da empresa, né, e, e aí você começa, que aí foi um momento que eu fiz uma reflexão que eu falei, cara, não é possível, eu tô errado, né, uhum. porque assim, você começa a, 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 putz, isso aqui tá errado, isso aqui não tá legal, isso aqui não, uhum. não tá certo, uhum. aí chegou um momento que eu parei pra pensar, falei, cara, a Waters, é, ela é gerenciada, ela é governada por pessoas que têm de, de mercado que não têm de vida, entendeu? Aham, uhum, sim. Então, assim, será que eu que estou certo mesmo? Não, deu, cara, estou no mercado privado, ah, é o meu primeiro emprego, e o meu único emprego, na verdade, né? Sim. Dois, três anos aqui e eu vou querer falar o que está certo ou o que está errado? Né? Então, será que não está no momento de eu tomar uma... uma, uma de eu mudar? Né? Sim, será é. que realmente aquilo também não é exatamente o que eu buscava, né? Então, assim, é que é até um ponto que a gente... É, acho que é interessante deixar para as pessoas, né? Você está, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos numa empresa. Pô, uhum. você está há 5, 10, 15 anos reclamando, é, insatisfeito e tal. Será que é a empresa que está errada ou você que está também tem que chegar, é. tem que partir de você, isso,
1: né? Sim, tem, tem a sua parte, né? Exatamente, no negócio
2: você também, não pode ficar tantos é, um... anos
0: passivos é. esperando que vai chegar um momento que você vai falar: Cara, alguém vai me descobrir aqui, é. eu vou virar o um presidente da empresa A gente agora, fala, não, vai, vai ficar isso. chato, né? É, a gente fala muito isso. A partir do momento que você entende que a sua carreira só depende de você e não hum. da empresa, aí você começa a questionar alguns padrões, você começa a pensar um pouquinho mais se aquilo é certo ou errado, se você está no ambiente certo, e aí vem essa provocação. Vou abrir um laboratório.
3: <risos> é,
2: é, assim, não foi
0: tão assim súbito, né? Mas eu cheguei no momento que eu falei:
2: é, realmente eu preciso mudar, porque eu. eu correndo o risco de, de ficar chato, né? de, de, não, inclusive já, de pesar. Já tava, já já tava, tava chato. Já estava chato, tava é. reclamando e tal, já. e aí você fala, cara, de chato. novo, né? É, eu, eu... Chega um momento que você corre até o risco de prejudicar a empresa, né? Sim. acaba longe de ser o meu objetivo é, perante tudo aquilo que a empresa representou para mim. Sai né?
0: pela porta dos fundos e fica indelicado, né? Exato,
2: não fica, não fica bacana, né? É. E aí eu, eu falei, bom, então qual que é o próximo passo? Né? Eu já, o ambiente público não é pra mim, o privado também não é exatamente aquilo que, que eu tô buscando, né? E aí eu fiz uma reflexão eu falei, cara, então talvez a próxima etapa seja... É partir do zero, né? Eu começar alguma coisa realmente, né? Porque aí eu vou tomar as decisões. Sim. Certas ou erradas, eu, eu vou, vou tomar, tomar as decisões e eu vou arcar com as consequências, né? Então, assim, se, pô, se eu tenho um negócio, beleza, se todo mundo acha que é aquilo, mas se eu acho que o caminho certo é o outro, eu vou tomar essa decisão e aí eu, eu que vou arcar com isso, né? Se for é certo ótimo, se não
0: for, não vai ser a responsabilidade e minha. E né? O fato de você ter saído pela porta da frente da Waters proporcionou que ao sair e abrir a sua empresa você já fizer, fez uma parceria com a própria sem Waters, Sem dúvida, né? sem
2: dúvida. E eles foram fundamentais pra né? Se não fossem eles, né? a gente estava muito, muito atrás. Né? Ah, porque o plano, explica para eles qual era o plano A e o plano B. O Fernando comentou do plano né, de, 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 de a gente prestar serviço para o Waters é, via pessoa jurídica e em contrapartida ter acesso aos equipamentos deles para uhum. É, desenvolver nossos projetos, mas a gente também tinha um plano que era utilizar a estrutura de indústrias, das indústrias farmacêuticas, por exemplo, para desenvolver o projeto em, é, Logo, dentro né? deles. Né? Oh, então, que até o modelo que existe hoje, tem algumas empresas que, 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 que fazem legal. isso, né?
0: É. só que a gente nunca encontrou o caminho, talvez o caminho certo de fazer isso. Né? A gente não, não, não conseguiu. Pera, é, pera, a... deixa eu só entender. Você, a indústria farmacêutica era o seu cliente e eles te contratavam para desenvolver o um método dentro do laboratório. Na, minha, na verdade, isso é essa teoria, né? Esse era ah, é o que tá. a gente queria propor, porque o que certo. acontece, esse cara estava sempre dentro da indústria farmacêutica. Ah, e assim, você vai
2: numa indústrias, você vê um parque de 100, 150 200 equipamentos. Só que você sempre, sempre vê que tem uma meia ali que não está sendo utilizada. Subutilizada. Uhum. Né? Ou está subutilizado, ou às vezes nem está sendo utilizado. Tem equipamento que tem um, um, tem um karma dele, né? Karma, fala, ah, fala, pô, ah, pô, não funciona. funciona é. Exatamente, né? <risos> então você fala, Faz pô, parte você parte da que a mesmo, é será a que Mesmo é será que é alguém passar. um dia veio aqui, tentou, não deu certo, é. e aí já gerou esse, todo esse estigma em cima do equipamento? E quase todas as empresas têm
3: isso, né? Sim, então sim. a gente falou,
2: pô, por que a gente não vai propor isso para as empresas? E como eu falei, tem empresas que fazem isso hoje, né? A gente que não achou o caminho, né? É, acho que, na verdade, a gente deixou de procurar esse caminho, talvez seja porque o plano A, que era o nosso principal, de fazer a parceria com a, com a Waters, por a gente conhecer o ABDM, conhecer as pessoas, ter todo um bom relacionamento ali, era algo que, na nossa visão, né? parecia ser mais lógico, mais Deus. fácil.
3: Uhum.
2: Só que caso a gente recebesse a negativa da Waters e falar, ó, não vai rolar, uhum. aí a gente ia, é, é, ia para essa direção e talvez a gente poderia não estar tá hoje aqui. né? Mas foi, não é.
0: certo. Mas foi uma contrapartida bem legal, porque vocês falaram que vocês saíram, utilizaram a estrutura dele e enquanto a Waters reorganizava a equipe, vocês treinavam as pessoas Sim, ainda. né? Certo. Então é aquela parceria que eu falo com o Thiago, que os dois lados saem ganhando. E quando isso acontece, os dois lados da galera, a parceria tende a permanecer e todo mundo tende a crescer. Né? É,
2: permanece até hoje, né? E a gente tem oito anos as... de empresa e oito
0: anos de parceria
2: com o gente. A né? aquele momento de, demissão, de ponto, né? é que quando a gente estava para apresentar isso para Waters e pedir demissão, não é que é um momento tenso da sua uhum. vida, né? Sim, sim. Assim, você gosta do emprego, né tem as suas, que nem o Amadeu falou, aquelas questões que você já tá se, é, fazendo reflexões mais profundas né? sobre como pode ser certas coisas... Mas no todo, assim, é vai ter empresa. Só que aí tem aquele momento que é tenso, né? Sim,
1: é, tem parceiros ali, né? A de
2: demissão. Você uhum. vai lá e fala pedir demissão. Você tem que ir lá. É, eu nunca me esqueço desse é. dia. <risos> <risos> Sim, <risos> a gente sempre... A pergunta é da
0: questão da contratação não, lá, e tudo. E, tudo. Né? e a demissão? Como é que foi esse dia? Olha, <risos>
2: chefe, tô me desligando. Não, foi um momento Cara, tenso, porque quando a gente ia já pedir demissão, o diretor o, o geral da época, que chamava se chamava o diretor geral na época, não era gerente geral que nem uhum. hoje, era o Luiz Fernando, né? Sim. E o Luiz Fernando acabou pedindo demissão antes da gente. Cara, a gente, eu gente tinha tudo desenhado, porque assim, a gente tinha um relacionamento muito bom com o Luiz é, Fernando. Ele conhecia, Sim, o nosso ele conhecia a gente, conhecia o nosso trabalho, e a gente se dava super bem, né? Sim. Então assim, tinha um relacionamento muito bom, então a gente falou, cara, vamos conversar com o Luiz Fernando, levar essa proposta pra ele, que obviamente que você tendo um relacionamento favorece muito, né? Sim, E aí quando a gente foi falar com ele, um pouco antes, ele pediu demissão antes da gente. A gente, a gente tinha um pouco cara. antes, assim. No bom, dia? Depois de dia. Não, a gente tava, tava no de final dias. de dezembro, aí ele saiu de férias, a gente falou: voltando de, voltando férias, de férias, a gente vai conversar com ele. Uhum. Primeiro uhum. dia que ele
0: volta de férias, ele pede demissão.
1: Ai, caramba.
2: Vocês é cara. esqueceram
0: de combinar com ele, né? É, e
2: aí você fala: bom, acabou, né? Porque agora aqui é a conta <risos> vem, outro cara que não, não conhece a gente, não a gente, gente, tem nossa história. história. não sabe nada. Você é. tá louco,
0: né? Vai embora. Ah, tá. Você
2: quer pedir demissão, pede, né? E uhum. aí, demos muita sorte, a porque o Luciano acabou é, sugerindo, né? Sugerindo um o nome, que uhum. é? O, o Emerson, que ele já tinha feito toda uma história, tem uma história, inclusive, muito bonita, que uma, uma, carreira, uma carreira muito bonita na Waters Brasil. E nesse momento, ele estava num posto na Estados Unidos, em Miami, né, cuidando da América Latina. Uhum. E aí, nesse momento, o Waters traz ele de volta para o Brasil, uhum. e aí demos muita sorte, né? Porque a gente também <risos> tinha um relacionamento muito bom muito com bom ele. Muito bom com ele, né? só que aí ele volta, aí foi um momento de tensão. Ele volta e Chamou eu e ele num particular e falou: Ó, oh, tô voltando agora. Vocês são Eu preciso de caramba, quatro pessoas caramba. aqui são estar do meu lado pra gente. Ir colocar um plano de ação aqui bacana. você, você é o meu cara. Você, Fernando, Amadeu, ah. vocês são um desses quatro que eu preciso. E aí, vocês... e aí você fala, cara, e agora? O que a gente vai fazer? Aí saindo os dois assim com aquela cara, né? Com de cara, A o gente tem legal, que avisar ele um... E aí isso é acabou uma... dando uma catalisada no, no... foi Não catalisou muito, porque a gente falou, imagina, ele já tá montando todo é. um plano estratégico da empresa. Contando é, com vocês. Já falando pro pessoal lá de fora, contando com Tão a gente. Contando, e a gente é. correu para falar com ele. Aí foi engraçado, né? que aí nesse momento a gente entrou, eu e ele na sala dos Os do... dois juntos. Vamos juntos. juntos. caramba ah, cara, cara. cara. Acho que nem os dois estavam com muita qualidade. E quando você tá só, com alguém, assim, né? se é, é, é você sempre um bom. Exatamente. Dá o, o primeiro
0: mas... soco que eu vou.
2: Né? É, não é, é, isso. Você existe. fala, cara, eu vou afundar, mas você vai junto comigo, então dá um conforto, né? É ah, sim. Você sim, não, tá sim, sozinho, sim, né? não tá sozinho, né? E aí entramos juntos, ele falou, pô, ele já é um cara super engraçado, né? Um cara muito bacana, ele chegou e falou, vixe, vocês dois aqui na minha sala, coisa boa não deve ser, né? Eu não, tem uma coisa boa e tem uma coisa ruim, né? É, Todo ruim, uma é. né, é. né. tá é. E aí a gente falou: você quer saber a boa ou a ruim primeiro? Aí falou que era ruim. Na verdade, é. ele até perguntou, né? É, antes é, ele deu uma <risos> cruzada no samba e falou: vocês não estão indo para concorrência. Nossa,
1: nossa. É, nossa. Não é bem concorrência,
2: Fernando. Aí, aí a gente falou assim: não, não estão. Nossa, deu uma aliviada aí, ali. então vamos começar a, aqui, a agora, bar, é, Porque do, do outro lado tem e a vontade
1: de manter vocês parceiros, E aí ele falou algo, até hoje eu
2: lembro, né? Quando a gente falou: a gente está. Querendo empreender, vamos pedir demissão para empreender. Aí explicamos toda a situação que a gente queria fazer, apresentamos o plano. Ele topou, né? Achou super bacana. É... <risos> e uma coisa, ele falou assim: o oh, cara. Vocês têm coragem? E <risos> eu não tenho essa
0: coragem de vocês, não. É, mas
1: é, cara.
2: Aí, o olho, ah. aí foi mais um momento que o um olho para o outro e falou: Cara, será que a gente tá fazendo uma coisa séria? <risos> o gerente se duvida, geral, é, cara, gente geral,
0: já vivenciou várias
2: coisas, já mandou uma dessas. Falei, não, obviamente é uma... que o cara tem uma vivência muito maior. Muito ele tem, pô, ele tem é. mais anos que a gente. Tem. então Obviamente a que tem uma projeto profissional maior, né? uma balança. Então tem um preparo hein? financeiro maior também. Né? Esse cara, vira vida para a gente, fala: Pô, vocês têm coragem que eu não tenho. A é. gente, né?
0: Até você se duvida, é, na ah, Fala, Tô no certo. E para você que está acompanhando nosso episódio Não deixe de acessar o nosso site matrixlcms.com.br Lá você vai encontrar suplementos Para as melhores experiências nas suas análises De cromatografia, espectrometria de massas Microbiologia e até mesmo Fisicoquímica matrixlcms.com.br Fala com o nosso assessor Nosso consultor de vendas Ele vai estar prontamente a
1: te atender esse comecinho ele é ultra complexo, né, cara? Eu acho que não poderia ser diferente. Vocês vivenciaram cada passo disso, estão construindo a né, empresa ainda, tem um futuro enorme pela frente. Mas em que nesse momento, nesse início de fato, como é que foi a prospecção desses clientes? Como é que vocês começaram a abordar? Vocês tinham o plano A e o plano B, mas como começou esse trazer os clientes para dentro da Apex?
2: Cara, a história da, da a, a gente costuma dizer que a história da Apex é uma história de, de sorte, né? Acima de tudo, né? A gente tem, a gente tem muita sorte ao longo desses oito anos aí. E eu não sei, mas assim, a gente é muito, a gente tem muita sorte, né? E, e a, Sim, a primeira prospecção de cliente, né? Que foi o, foi o que trouxe nosso primeiro cliente, ainda hoje, depois de oito anos, né? Que essa é uma coisa que marca muito a gente, né? Isso é uma coisa que é super interessante e que mostra que o modelo de negócio está. É, tá sendo correto, né? tá sendo uhum. bem executado. Né? Você, a gente tem muitos clientes que estão começaram com a gente no primeiro, segundo terceiro ano então com a gente até é hoje. muitos né? é clientes cara. com oito um anos, sete anos, seis é anos. O cara começou com a gente em 2014 e viu toda a transformação e está com a gente até hoje. E, cara, acho que eu deixo o Fernando contar essa história né, do, do Congresso que a gente foi pela Otis, é. que foi uma, uma loucura, foi uma sorte que trouxe um, assim, um benefício fantástico pra gente. Né? É engraçado, né? Porque dentro da ah, você perguntou: como chega na era você ter uma carteira de clientes? Como você vai Sim. abordar. O ponto foi a Waters, né? A uhum. gente não entrou na Waters pensando nisso. Né? Uhum. Mas Sim. a Waters, a, a gente nem sabia da dimensão da Waters dentro do mundo farmacêutico, porque você sai muito da academia... Pô, você não tem, não né? Não tem. Somente essa a minha época era do eu não Amadeu. Assim, é, tipo, é, não é? conhecia, é eu muito eu distante. Conhecia. Hoje ainda tem algumas sobreposições, da, de, mas ainda eu acho que tem muita coisa para fazer. Então, o que acontece? É, quando você entra na Waters, você, principalmente eu, o Amadeu, na parte de espectro de massa, ele acabou, uh, nessa época, in, entrando muito ainda em universidades, centro de pesquisa. Agora, eu não, na parte de cromatografia líquida que eu brinco que é com detectores convencionais, que não tem glamour, mas com a de massa. Nessa época, só indústria farmacêutica, pessoal. Aí quando você vê essa dimensão, e aí você começa... A... Eu, principalmente, que estava muito envolvido um pouco mais com a Madeira na parte de vendas, então eu fazia muita demonstração. Uhum. Eu acompanhava os vendedores para uhum. mostrar sobre a, a performance dos sistemas da Watson, até onde podia chegar, aonde não ia chegar. Né? E aí você ia tendo, então... Você ia conhecendo as pessoas, gerentes, uhum coordenadores, supervisores. E quando a gente, então, abre a empresa, a gente já tinha um leque de uhum. relacionamento muito grande. Então, foi, isso foi fundamental. Uhum. Só que aí, de novo, algumas coisas mostram que você realmente não vê é, tudo. Você vê uma Real. parte. Porque quando você olha assim, ah, a gente sai da Waters, conhece os clientes da Waters, os prime o primeiro cliente vai ser da Waters. Uhum. Só que não foi da Waters. da gente. É um cliente que não comprava um vai cara.
0: Caramba. Peraí, 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 vamos lá. Mas então. tava
1: monitorando o, seu, o serviço de vocês, então. Nada, na imagina, nada. imagina. Aí o que
0: acontece,
2: né? Você fala, putz, é... Vamos musicalizar. Disparar um e-mail. Uhum. O Emerson,
1: cara, o cara. Então, não,
2: foi... não, pode. A gente falou, Sim. ó.
1: tem parceria. É, e
2: tal. O pessoal, eu vocês vão lá no Congresso que eu vou ter que mandar um pessoal para os Estados Unidos fazer cursos ajuda a gente. e gente fala, beleza, é então, uhum. o chefe falou lá. A gente pode já dar uns cartãozinhos lá da uhum, Apex, no, no, Acho que foi a analítica ou foi a. Foi, 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 uma, uma foi um momento, foi uma coincidência muito grande, porque a, a Waters todo ano faz um encontro de vendas lá sim. nos Estados Unidos, e obviamente que todo mundo quer ir, né? Todos uhum, os vendedores querem ir. Sim. Tem tanta parte da Moamba, né? Que é sempre é no o dólar era baratinho, quando dava pra botar muitas coisas. Hoje já não está então. mais, mas também é óbvio que você tá ali, né? No meio de todo mundo, os caras dos Estados Unidos, você tá vendo lançamento. É então, assim, baratinho. todo mundo quer ir, né? Certo. E só que nesse ano sobrepôs com a Analítica, uhum. que é uma, a feira mais importante pro Otto no Brasil, né? Sim. E aí foi muito curioso que o Emerson chamou a gente, até um pouco constrangido, né? Falou, ah. cara, pô, eu sei que vocês estão aí, né? Já nos finalmente e tal, não sei o quê. Só que, cara, vai ter Analítica junto com o evento de vendas lá, eu não tenho quem mandar para encher estande na analítica. Uhum. Vocês não podem lá? A gente falou, cara, enquanto a gente estiver aqui na Waters, até o nosso último dia, a gente é funcionário. Se você Sim, mandar é? a gente fazer, a gente vai. Você mandar a gente carregar a caixa, a gente vai carregar. É, tá. E aí a gente foi, e o que, que a gente falou? Podemos distribuir os cartõezinhos? Ele falou, cara, vocês um não botam lá, uma... é. é. de é. lá. É. Arregaçada lá. É. É. Devagarzinho, é. Aí. meio light, é. É. manda pau. Porque para Waters é. e para o Emerson, a gente nunca foi concorrente. A gente Sim. foi um parceiro para até catalisar a venda dos produtos da Waters, e até a gente comprar, né? Que hoje a gente tem, então, nove sistemas de LC, é... oito são da Waters, né? A gente Aham. tem a parte de triplo do Amadeus, três triplos são da Waters, Aham. né? Então, se você olhar de 2014, a gente, além de ser parceiro da Waters, de longa data, a gente viu cliente, né? De contrato, Comprei de valor, né? Então, a visão não, né? do Emerson também... Foi um uma do investimento do Emerson, deu muito certo, né? Deu certo, com, com certeza. certeza. E aí, foi nesse congresso que a gente foi lá, então, dar é, força para o Otis, que o Amadeu encontrou, então, um, um amigo que a gente já dá dado, treinamento, amigos, né? né? Ele já encontrou o pessoal que já tinha dado treinamento, se não me falha a memória, na MS, já tinha um bom relacionamento com o pessoal, e eles estavam montando um baita lab lá no Acheno. Exato, eles estavam mudando né, de, de empresa, uhum. e, pô, são pessoas que, é, a gente, Eduardo, que eu sou próximo, Thiago. né, enfim, o Eduardo e o Thiago, e eles pararam lá pra gente conversar, e eu falei, ah, então, né, é, <risos> Deixa aproveitar eu aproveitar a aqui. oportunidade uhum. aqui, né, pra Tô contar com uma vocês, aí, hum. e... Eles falaram, cara, não acredito, poxa, porque a gente teve muita sorte também do momento que foi justamente quando começou a RDC, né? Que na época era é. 58, né? Que hoje era 53. Então isso gerou uma demanda imensa, né? Então a gente estava no lugar certo na hora certa. Sim. E assim, com a empresa nova que eles estavam, todas as empresas estavam procurando terceiros porque não iam dar conta daquilo, Sim, né? Certo. Ele falou, cara, não acredito, pô, a minha empresa está louca, desesperada, procurando gente. Nem era o departamento deles, mas eles é. sabiam que estavam procurando gente, falou, Sim. dá um cartão aí de vocês. A gente falou, cara, mas lá é. Ah, a gente, né? A gente tá acostumado com óculos, nunca vão contratar a gente. Nunca. É. A gente. Ah, dei um cartão? É, por deu gentileza. Um a gente virou pra gente e falou, cara, mas o pessoal lá só não tem ágil? Eu falei, tem. Eu falei, tem. falei então vai enrolar né, pra a gente. provavelmente esse, que esse, é esses gestos né? pessoas, eles são muito bem relacionados, né? conhecem muita gente, então né? a gente falou. ó. Ah,
0: não que Isso é um problema, mas a gente... é uma barreirinha mais com a qual, qual dúvida, vocês não sem contavam, dúvida,
2: né? Sem dúvida. E aí na nossa visão era. que não ia rolar, e aí rolou, cara. O pessoal do lá ligou. Apresentou um projeto que, na verdade, não tinha muito a ver com a RDC58, uh, né? Uhum. Que virou, virou CIME-D3. Foi tipo um teste, né? Foi um teste. Primeiro teste, assim, porque já, eles já tinham um certo é, receio com alguns prestadores que não tinham entregado um resultado bacana. Sim. Muito né? parecido com a história que a gente ouvia é, muito na Waters, que motivou sim, sim, né? a gente, né? Falta sim. De, até de relacionamento, não só a questão técnica, né? Então uma ah. carência meio geral. E aí a gente fez esse primeiro projeto e aí eles ficaram assim. É, ok. Não, bacana. E eles ficaram muito surpresos porque a gente fez dentro do laboratório da Watts, né? Que era é o laboratório, e tipo, a primeira questão mais tensa é que na visita você vai chegar pro teu cliente e falar que não tem um laboratório próprio,
3: Aham. Né? Uhum. Eu quero mas, que tipo, você é um é serviço, é... o
0: qual eu sou um expert, mas eu não tenho uma pipeta para fazer experimentos. É, porque essa pessoa que chamou a gente pra reunião, na verdade, ela recebeu uma
2: indicação. Certo. Ela uhum. não conhecia gente, né? Sim. a gente, né? Então ela fala, ah, legal, comenta da empresa. Na empresa. época, estávamos em três sócios, ah, então a empresa é essa daqui. Uhum. Ah, legal, onde tem o laboratório de vocês? Ah, a, gente não tem calma, laboratório. a gente não tem laboratório ainda. Quantos funcionários vocês têm? A gente a não tem. tem. Ah, nós três. Que equipamentos vocês têm? Vocês não têm. Você fala, cara, uma insanidade, né? É. Aí a gente saiu da, da reunião e falou, cara, nunca vai rolar, né? Não, ah, a gente Deus, falou certo. assim. É. E aí a gente fez o trabalho, a gente apresentou né, que o Lab era um Lab emprestado, que a gente uhum. tinha uma parceria. E aí eles acabaram topando, né? E,
3: ah, e aí eles
2: acharam bacana o serviço, porque além da gente fazer o trabalho enviar, o relatório, tudo bonitinho, a gente foi lá interno dentro do, do achê também e limpar, é um... fazer a coisa funcionando. Um diferencial, muito, né? né? Isso
0: foi uma das coisas que acho que, que impactou muito positivamente. É, transferência é. de tecnologia analítica hoje é um calcanhar de Aquiles ali que olha, é duro. E foi muito bacana, porque era um
2: grupo, assim, ainda eles são fantásticos. Só que Sim. como cresce, né, você perde ah, é. um pouco que nessa época eles estavam em um volume muito menor de pessoas. Né? Então, é, o entendi. laboratório daquela época era uma fração do é, laboratório. A gente lá. criou tá gigante, excelentes né? amizades que a gente troca ainda. Pô, que legal. Hum, Mudaram de empresas muitos, né? mas a gente continua tendo contato com o WhatsApp,
0: dúvida aí, sabe? As coisas Sim. de mercado de troca de informações. É vocês falaram que eu acho bem interessante aqui, Fernando. Vocês abriram ali em 2014, né? Mudança de RDC 58 para 53, CP 129, que virou RDC 166, Então vocês tiveram. Lógico, isso não foi pensado nisso, mas acasalou muito bem o timing que vocês abriram a empresa com a mudança de legislação com a alta da, da, da oferta de análises. Então, acho que isso foi um ponto. Vocês acham que isso foi um ponto crucial importante para a gente? A gente tem
3: certeza,
2: né? Porque, de novo, a gente. É, a ideia era de uma empresa é, voltar a uma prestação de serviço para a indústria farmacêutica, Sim, né? De repente, uma regra do jogo. Né? Mas aí tá, que tipo de serviço a gente vai prestar? Tá, a gente sabe que é em serviços em LC e MS que é a nossa expertise, mas exatamente que tipo de serviço? Uhum. A gente não sabe. E aí, de repente, a gente está planejando a empresa, né? Começamos a empresa em maio de 2014, né? É, mas passamos o ano de 2013 inteiro planejando, tá? Beleza, esse é o modelo de negócio, é assim que a gente vai trabalhar, a gente vai agir. Mas ainda, do ponto de vista prático, bem é, direcionado, o que, que a gente vai fazer exatamente, a gente não sabia para que que é um é, é, contratar a gente. Sim. Aí chega a, de, a visa dia, sei lá, 18, 23, 20, dia 20, 20, de dezembro, 20 de dezembro. mas o Diário Oficial acho que sai um pouquinho depois, 26, 27, é. né? E lança Sim. isso. Acho Você fala, é cara, verdade, olha né? que sorte, né? <risos> Você fala, putz, né? a gente tinha alguma coisa ali, de repente, uma piada e ela Caramba. gera uma demanda
0: absurda pra gente, né? É, absurdo, é e meio 1.66 também, foi em julho,
2: de Sem é, vem Tudo numa uma avalanche então, as pessoas, assim, eu digo, as empresas, né? a gente representa muito pessoas, né? Eles ligavam assim, já desesperados, porque pegou todo mundo, né? Pegou Sim. a nacional e pegou a multinacional também, né?
1: Mas o quanto é. vocês julgam, assim, que tem o peso do conhecimento? Porque, assim, vocês estão falando de sorte, teve a culminou ali de casar também com a RDC, mas, cara, vocês estavam preparados, conhecimento de vocês, todo embasado e tal. E hoje vocês têm uma empresa que é pautada em conhecimento, assim. Quanto vocês acreditam que tem de peso, de fato?
2: Acho que muito, né? Porque se eu, Amadeu, a gente, assim. A gente diz que o nosso MBA foi dentro da Waters, né? uhum. que foi, no dentro do mercado, uma questão experimental mesmo. Né? Uhum. De como é a questão muito prática, de, né? de, de vendas, de uhum. contato com pessoas que tinha muita experiência em vendas, que era o Nelson, uhum, né? uhum, o sim. grupo de vendas. Né? Você tinha, ao mesmo tempo, o quebra-pau com assistência técnica uhum. e vendas interno, das questões... Né, e crises que são geradas Sim. dentro do departamento e fora. Então, a gente tinha isso. E tecnicamente, que é a sua pergunta, a gente é obcecado. A gente uh -huh. é obcecado até hoje. Sim. Né, então, de... Em cromatografia líquida e ele, de Massa, são dois aqui que ficam obstinados de, de estudar muito, mas uh -huh. a gente nem fala muito estudar porque a gente curte muito isso, uh -huh. né? E o interessante é que o que a gente curte tem mercado, né?
3: Ah, Eles,
2: porque você pode falar, ah, que legal! Ah, sei, eu curto o negócio, super bacana, dinheiro, dinheiro, um pacote, só que não, não dá tem dinheiro. dinheiro. Tem então, uma sociedade de mercado, o que acabou ajudando muita gente é isso, né? A gente se especializou em técnicas, que o mercado precisa, gera demanda, né? E dá a gente então gerar riqueza, né? De montar uhum. laboratório, de contratar gente. Sim. Mas assim, a parte hoje que a gente sofre mais. Tecnicamente, obviamente, que a gente sofre.
1: Sim, né? sim. Os pau
0: que chega aqui é na né? É. Sempre vem uns, um baita dos pepinos. É, por experiência, a empresa geralmente terceiriza aquilo que ela não quer ou não tem condições de fazer. Então, sim, em tese, vocês pegam aquilo que o cara não quer fazer. É o pepino, né? é o abacaxi, né? Exato. <risos> é. e, a,
2: e a gente, a, a, meu, sempre curtiu muito fazer isso. Só que, obviamente, né? a gente chega a uma... A intensidade é muito grande né? de abrir uma empresa, começar do zero, começou no apartamento da minha casa, com um baita de um capital de 9 mil reais. Então, a é Vocês abriram uma empresa com 9 mil
3: 9 reais? 9 mil
0: reais. 3 mil, meu, 3 mil do Amadeu e 3 do outro sócio, que também fugiu. Só contexto... também fugiu depois. Só para contextualizar, vocês abriram esses 9 mil reais? 9 Quantos mil. instrumentos HPLCs vocês têm aqui hoje? Hoje tem oito nossos, né? um é emprestado,
2: do, do nosso parceiro Axê Três triplos quatro polos nosso, o Alta o oito, oito, na verdade, são seis é, são, Na verdade. Perdeu as contas. Na verdade, de... perdi as contas. São cinco UPLCs, é, seis UPLCs, dois HPLCs PLC. e um que é um PLC da, do, do Axê né? Ainda
0: tem um CC, tem dois GC. Tem um GC,
2: tem um on massa de alta resolução e três do quad post. Isso Fantástico, em 8 anos. Cara. O que você
0: fez em oito anos? <risos> é Minha provocação, porque esses dois aqui abriram uma empresa com nove mil reais e já tem o quê? Mais de 15, 20 milhões em equipamentos aqui. É, é bastante coisa, gente. Então, assim. Ah. Não acabou, mas já meus parabéns aqui, tá? Obrigado. Mas vamos, vamos continuar aqui, desculpa te interromper. Não, imagina aí, eu acho que o Amadeu pode falar, o Amadeu também é um psicopata, a gente pode falar assim, na parte de Espetônia
2: <risos> 3 de Massa, né? É, só que hoje eu e ele, cara. a gente sempre teve essa obsessão doida, né? Que até... Uh, é... A gente é tratado através do, de medicamentos, né? Para tentar <risos> largar um pouco disso e cuidar do, dos entes que estão ao nosso redor, né? <risos> é, de também ir na Sim. praia e ficar lendo Sim. só sobre o quanto é feliz é né, uma mano. coisa que você depois Aham. vê que você não está sendo visto como uma pessoa muito normal, <risos> né? Sim. Mas a gente hoje, é claro, né? Depois de, de um tempo de empresa, nessa né, intensidade de 12, 14, 15 horas, né, que no meio do caminho, talvez com um outro podcast, a gente abriu uma empresa junto com outros sócios para a parte de simples, né, uhum. é, a gente chegou a um momento que, muito cansado, né, cansado. E, foi, e acho que, como é, o Madeu falou, a gente é, é, somos cientistas, né, a parte de negócio, a gente se desenvolveu dentro da Watts e, e obviamente, nesses oito anos da. Uhum. Da, da, da Apex, mas é um ponto ainda que a gente vem ainda, acho que, nos uh, provocando, porque começa a, entra Precisa, né? começa a entrar numa parte, primeiro, que você está cansado uhum. é, de fazer multitarefas, né, desde uhum. do correio, de orçamento para cliente, tudo, 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 tudo. Uhum. hoje você tem uma equipe já com, a gente está contratando mais dois ontem, né, então, a gente está com 31 e funcionários, funcionários né? distribuídos. A maioria de lab, né? então a gente tem o quê? 20, 21 de laboratório, mais ou menos isso. Então, agora você começa a segmentar as questões. Né? Você certo. começa a, a ver o que não dá mais. Você hum. tem que ter uma equipe de vendas, você tem equipe de marketing, você tem a, o pessoal que cuida de validação muito melhor que eu, Amadeu, nós somos de desenvolvimento de método, né? Uhum. Então hoje eu e ele, a gente tá indo para esse nicho, uhum. focado na etapa inicial do desenvolvimento, que é onde a gente tem uhum. gás, consegue contribuir mais, e a parte já que você tem uma condição cronatográfica, uma parte toda fechada com a expectativa de três de massa, você já delega para outras pessoas que estão crescendo também, né? Sim, então, muito legal. Tá crescendo. Só que a parte de gestão é uma das coisas mais complexas, né? Acho que o Amadeu também pode ver o ponto de vista dele do que eu falei, né? Hoje, o que, que a gente vem também sofrendo, né? Tem a questão científica e a questão de gestão hoje das pessoas relacionadas É, com algo né? que começou a impactar muito, muito, né? Na no nossa... Nosso cenário aqui, porque se você parar para pensar, a gente começou a empresa esse ano com quantos funcionários? Né? A gente praticamente dobrou o número de funcionários em um ano, né?
0: Claro.
2: Então, assim, é uma, e é uma é um, insanidade. E né? é um ano que, economicamente, é o insanidade. país ainda está
0: se movimentando em relação à crise
2: sanitária. Né? Sem dúvida, né? Então a gente. É, e aí você começa. É, a partir do momento que você começa a ter esse monte de gente. Cara, para pra pensar, 30 pessoas aqui, você tem de tudo, né? Você tem cara que é rico, pobre, você tem velho novo, você tem todas as coisas, todas as... Diversidade, religiosas. Diversidade é... religiosa, sim. É, políticas, ah, espírito, ateu, é, tem, tem tudo, tudo, né Carlos? Ah, sim. Então assim, sim. É, e aí obviamente você tem pessoas que são mais ambiciosas, pessoas menos ambiciosas, pessoas, que são, né, é, na, é, pessoas que são extremamente introvertidas, pessoas que são extremamente extrovertidas. então obviamente gerenciar isso também acaba tendo, uh, tendo um, um peso, um impacto no dia a dia. Né? Até uma
0: dúvida que eu tenho, porque assim, vocês trabalham não só com ramo farmacêutico, vocês trabalham com alimentos, ambiental, enfim, mas eu acredito que o farmacêutico é o que tem o maior peso e impacto aqui para vocês. Sim. E o ramo farmacêutico ele executa muito do que vocês executam e é um ramo muito competitivo. Como manter a equipe motivada, uma equipe tão diversa, motivada a ponto de não ter um turnover muito alto? Essa, essa pergunta é fantástica
2: e assim eu particularmente acho que ela é um, é um dos segredos do nosso negócio. né? É, a gente, eu e o Fernando, a gente tem essa visão muito clara que o nosso negócio é um negócio de pessoas. né? E assim, você fala assim para mim ah, que o negócio é... são os equipamentos, cara, assim, Montar a nossa estrutura é difícil? Não é difícil, é difícil para a gente é pobre, né? A gente não tem herança, a gente. Sim. Então, assim, se falar de 10, 20 milhões, pra gente que é pobre, é muito dinheiro é muito, muito. É. Nossa. Agora se você pegar pra um cara que, que investiu no é. mercado, cara, é. 20 milhões, o cara vai lá, de casa, cara. né E aí você pega os nossos juros, você pega o nosso ROI, nessa taxa de crescimento, o cara vê isso e vai falar: cara, não vou botar 20, bota 50, bota 100 milhões, ah. que é um negócio é muito bom, Sim. né? É, então assim, o, a nossa, o nosso negócio, é, a parte financeira né, é pequena, né, não, não, é, é ínfimo até eu diria, o, o, realmente a questão são pessoas, né Sim. e aí o que a gente tenta fazer, que como eu tinha comentado antes, né, é, você vê que o nosso modelo está dando certo, por exemplo, quando a gente tem clientes há oito anos junto com a gente, né? e também o que, você vê que no mercado de prestação de serviços, os prestadores de serviços têm um turnover muito alto, é muito comum você ver, é, os funcionários chegam muito pouco tempo. Né? Para
0: gente que... Vocês também que trabalharam na Otras visitando clientes, você visita um cliente uma semana, você conversa com a pessoa, semana que vem você está em outro estado e aquele cara está lá e pra... também. isso para é. né? para gente é até bom, né? Até benéfico, né? Porque o cara
2: vai... É. Esse cara É, é. Engraçado gente, isso, né? Entendeu? Já aconteceu comigo, eu falei... cara Aí você fica olhando para a
3: pessoa assim, não ah, é isso mesmo, né? Poxa, mês passado você estava no Paraná, mas você está aqui em São Paulo? É, não é louco, né? Já
2: aconteceu isso? não é, é só cara? Não, não é, é, é isso louco. mesmo, é isso faz... aqui. E aí é aquilo, né, cara? Mas é, Assim, a gente tem que ser muito pragmático, né? Poxa, a gente é rapid science, a gente é uma empresa de oito anos, uma empresa super pequena, minúscula, muita gente não ouviu falar da gente. Pô, você acha que eu realmente vou conseguir competir de igual para igual, vou falar com a Eurofama, com a Axia, com uma Sanofi, Novartis. Cara, a gente não vai, o cara vai olhar e vai ficar... Tem atos, né? É, olha que é tem que me contratar, né? Então, obviamente, você tem que oferecer algo muito diferenciado para a gente, é o que a gente... Uhum. Para quem você está tá almejando, né? E de modo que o negócio seja sustentável, o que, que acontece? Você também tem que escolher essas pessoas muito bem, né? Porque se você escolhe pessoas ruins, elas... Obviamente que isso vai te gerar um impacto financeiro grande. E elas não vão contar do negócio, o negócio não gira. Então você tem que escolher pessoas muito boas para dar uma condição favorável para essa pessoa para você gerar negócios muito bons e o círculo... E a roda girar. E aí a ideia é essa. E aí isso é muito mérito do Fernando, principalmente, né? É de você olhar para aquele cara e ter um... A gente tenta, né? obviamente que a gente é suspeito para falar, porque a gente é o dono da empresa, mas a gente tenta ter uma visão de RH diferente é, do tradicional, do, né? Tradicional, do, do, do é convencional, né, Legal. então é aquilo, né, você falar assim, putz, o cara tem que chegar aqui sete da manhã até às quatro, né, se o cara bater o ponto, botar o dedinho lá no sensor dois minutos, aí vai ser punido, né. 2 Chegou 7:2 aqui. Não, 7:2, como assim 7:2? Pô, virou bagunça, né? Então Sim. você vai sair 4:2, mas vai ser descontado o seu salário, né? Pô, é, sei lá, o cara quer tomar um café. Não, não pode, é que é isso? Virou bagunça. Um horário, tá? Agora. Do... agora... Ah, é, exatamente. Não, O cara vai mercado 5 mil. É, pô, o cara vai almoçar. Não, uma hora. Pô, o cara passou 3 minutos que pegou um tranço. Não, isso aqui, que bagunça é essa, né? Então a gente tenta é, trazer uma visão mais moderna e muito, inclusive, do que a gente viu na própria Waltz, do que a gente É, O americano, ele né? sabe jogar esse jogo muito bem. Né? Aham. Porque é resultado. Se é. você produz o resultado da sua casa, sentado casa. no sofá ou dentro da minha empresa... Você realmente acha que eu estou preocupado se o cara chegou 7, 8... A gente teve funcionário aqui que ele gostava de chegar depois do almoço e ir embora duas horas da noite. É. A gente tem que falar com não ele O O mais perigoso. A gente não está preocupado com esse horário. Por causa das questões de segurança. Aham. Cara, tem que tomar um pouco de cuidado. você sai duas horas, horas da manhã escuro. aqui, fica meio perigoso, né? É. Mas assim, as horas que ele está chegando... Você viu que o cara no final do projeto ele é entregava, entendeu? Então, assim, eu estou preocupado que os caras ah, vão chegar. Né? É, eu acho que o nosso tipo de negócio dá para você fazer muita coisa desse tipo. Sim, né? legal. E... Eu acho que isso é uma, uma das questões que fazem com que as pessoas é, fiquem tempo com a gente, gostem da. que a gente acaba entregando, assim, como ambiente de empresa, algo que não está é sendo diferente. entregue
0: ainda. É, é, né? é uma é aleabilidade, o... desculpa.
1: Não, não, eu ia falar do ambiente aqui de vocês, fantástico, cara, eu vi já a preocupação, tudo aberto, tem os puffs e tal, então é uma pegada assim um pouco mais light, realmente pensando na, na produtividade, né, Exato, pessoas, a gente, né? é o que
2: você falou, né, a gente tem que olhar o quê? Para o resultado. Pro resultado, e, pô, né? ferramentas tá de trabalho, né, que Senhor. é uma coisa que a gente sempre viu muito faltar, né, Sim. tipo laptop, eles... Putz, os caras não. não tinham bancada, dividir quatro numa bancada. Isso é uma
0: coisa que eu achei muito legal. Desculpa Vamos até te interromper. Um um monitor auxiliar, né? Monitor auxiliar, tentador, cara, né? sensacional. E como isso, no primeiro ponto de vista, exagero, não, é Parece... produtividade. Parece, nossa, os caras estão gastando dinheiro, não, moleque. Mas não, é produtividade. produtividade. Você está controlando um equipamento como um aqui, divide, dividindo a tela, Pegando resultado, um relatório, uma apresentação, acesso uma remota, né? Então, você vê, por exemplo, a gente,
2: obviamente que a pandemia, a gente tem um negócio de laboratório, obviamente, que teve um impacto grande, né? Certo. Mas desde antes da pandemia, a gente já tinha essa cultura de home office. Né? Então, oh. por que o cara está aqui no laboratório e está lá desenvolvendo um método? Né? Ele acabou o de desenvolvimento, os nossos pesquisadores eles fazem um relatório de desenvolvimento, que é um relatório técnico-científico. Né? Cara, para que o cara vai ficar aqui?
3: É, que diferença sentido.
2: faz, assim, entendeu? Sim. O cara tem o um laptop dele, que se ele se sente mais confortável na casa dele, fica na casa, fica em casa, está aqui. aqui. Você não tem os uhum. do trânsito, tem espaço. Não... Pô, tem gente... a gente tem funcionário que é de São Paulo. Pô, ela podia ficar na casa dela em São Paulo, lá ficar, porque ela tem o laptop dela, ela Sim. tem um acesso remoto, então ela pode pegar os dados do computador lá da casa dela. Acessar aqui, pegar, ah, pode acessar, entendeu? Hoje, Sensacional. É. Então, acho que isso. Aí tem a questão financeira, que competir financeiramente também com essas baias empresas, né? É uhum. complicado. A gente também tem uma política de bonificação, né? Por projeto individual das pessoas, Pô, legal. né? Então, legal. são questões que vão somando, né? Questão de liberdade. Por exemplo, eu até estava brincando com a minha funcionária, falei, ah, eu falei, eu, eu gosto de funcionária que é, já tem filho, né? Hum. porque a pessoa se torna muito mais responsável porque é. quando tem filho, filho tem que buscar na escola então tu não vai ficar é perdido cagando borboleta. É. buscar então, vou
3: é. Daqui, é. meu e tem cinco, cinco horas ali
2: no horário aumentas de produtividade né e eu e ele que que são um pouquinho desorganizados, a gente olha assim e fala, nossa senhora! <risos> um que... que... pessoal de inveja, né?
1: Que momento que vocês perceberam essa questão, essa preocupação com a gestão, evidentemente? Porque você começa a empresa, aquele, né, engatinhando ali e tal, vai crescendo, crescendo e não dá tempo, às vezes, você Pegar, que momento que foi ali desse crescimento? você assim, cara, eu preciso me preocupar com isso aqui, porque senão. Ah, eu acho é, que foi desde o início, acho né? Acho
2: foi foi. Uma... foi, foi desde, acho que desde o começo você vai somando, né? Que nem a, a Walters, ela foi uma escola para a gente entrar em outras empresas, né? Uhum. Então. Essa experimentação de você ver as pessoas nessas empresas reclamando, falando o que era bom, o que era ruim, que ia atrapalhar, você olhando a pessoa, não, eu chego aqui
0: e fico andando uma hora e meia na empresa porque eu não tenho mesa, eu não tenho lugar para ficar uma hora e meia andando. Às é. vezes troca de turno e o cara está na, na etapa final do projeto dele e precisa estender o horário, você precisa usar aquele computador e o computador não está disponível. Exatamente, acontecia demais.
2: Então, essa questão eu trouxe muito dessa observação uhum. que eu ficava vendo. Eu falava para ele, cara. É, e tinha um, uma coisa do, do ego mesmo, você falava, cara, a gente é muito maltratado né, uhum. dentro dos laboratórios. Né? Poxa, os Mas trabalhos é estão ficando cientificamente cada vez mais complicados, né? Como com vem por... a RDCs, aí, como a, a 58, virou a 53. Cara, e quando você olha, como você vai desenvolver um trabalho desse se você não tem nem bancada? Imagina, você tem que fazer tem um, um bancada, midi, não, três um produto com três ativos, diferença de concentração, um negócio super complexo. Uhum. O cara não tem computador, entendeu? Não tem. O cara não tem cara. Um, uma cadeira, uma mesa, ele tá num ambiente de laboratório, que é tiro voando, equipamento vazando, é equipamento uhum. adaptando. O é cara ó, tem que. ainda você vai se concentrar, é um trajeto, é, gente,
0: é um ambiente meio inóspito. É barulhento, é mais pontuado e tal.
2: E requer aquele pensamento científico realmente, que é aquela é complexidade de trabalho, né? Como você vai fazer isso nesse ambiente, né? Então a gente...
0: É, é, alguns conseguem, cons mas a grande é, maioria eu não não, acredito que não. não.
2: Realmente, Nada. acho que eu até eu, eu bem com ele, né? Ele também fala aí cara, se a Apex afundar, a gente entrar nesse tipo de cultura vai ser difícil. Claro que é uma questão de sobrevivência, tem que pagar os boletos. Sim, né? Mas você, em vez de ir nesse lugar que às vezes é o laboratório é o ambiente que você gostaria de estar, mas ele te expulsa por causa da... O que você acredita, que nem é, o Amadeu estava falando, às vezes é isso. Você fala, não, vou sair daqui, eu brinco vamos trabalhar no shopping, né? Ah, Tranquilo, é ar-condicionado, é
0: fica lá a mente super limitada, cheiroso, bonito, Mim, cheiroso, exatamente. Pessoas né? bonitas passando, maravilhoso. <risos> muita
2: gente, a gente vê que tem uma frustração, né? Que você vai nos lugares e as pessoas não têm as ferramentas. E o outro lado tem a parte lab, né? Que é onde a gente deita e rola, uhum. né? Com... Tudo que tem de, de melhor a gente tem para colocar no laboratório, uhum. né? Sim. De estrutura, de. Ferramentas, Putz, qual almejas, todas as colunas é. que a gente tem, assim, um parque, assim, é, de diversão para a gente ir para o pessoal que a gente está formando, que está mostrando. Muitas pessoas vieram trabalhar com a gente e. Pessoal, eu falava, não não imaginava que, tipo, o um PLC funcionava tanto tempo sem dar problema, uhum. que a coluna durava tanto tempo. Sim. Caramba, tem então, coisas desse Esse tipo. De novo, você coisa, fazer ó. pessoas desse tipo, né, cara? Você precisa ter uma estrutura para elas, né? Uhum. Quer, não adianta você querer pessoas super especiais, porque, obviamente, de novo, né? Com um negócio pequeno. Você tem um negócio pequeno, cada pessoa tem um impacto muito grande no seu negócio, né? Exato. Então, se você quer manter pessoas é. especiais, você tem que dar um diferencial. Porque essas pessoas, como elas são poucas, elas são escassas, o mercado hoje tem uma demanda muito grande, né? Você tem que tratá-las bem, né? E tratá-las bem significa, em grande parte, você ter uma boa estrutura de trabalho, né? Então muita gente acha que hoje, pô, a gente vai sair, é, que a gente pega essa grana da, da Apex e a gente vai comprar carrão, nada. Imagina, né? A maioria dos funcionários tem carro melhor que o meu aqui, né? Onde, você vem, onde a gente põe a grana, né? Você vai no nosso parque do no laboratório, né? Você vai Sim. na estrutura, né? Pô, todo mundo, tem, todo mundo tem um baita jogo de pipeta, né? Todo mundo tem sem equipamento tempo, top. Isso, as colunas, tempo, melhores cara. colunas do mercado. Meu vizador. A gente. Você pega, você pega, você pega. Poxa, ainda mais comparando com os laboratórios de prestação de serviço que eu vivi muito tempo dentro, né? Você pega aqui a marca de solvente que a gente usa. É a marca top. Marca de coluna que a gente usa aqui, nenhum prestador de serviço usa. Por quê? Porque ela é três vezes mais cara que a outra. Só que Sim. ela é a melhor. Entendeu? Então, assim, é, é o segredo do negócio, né? Você é. quer ter um negócio que, 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 que vai diferenciar, você tem que ter pessoas diferenciadas. Você já
0: corta aquela variável da qualidade do seu insumo e fala não, partindo do princípio que aqui tá tudo muito bom, a gente foca onde realmente é o problema. Exato. Porque se você compra um, um vai de qualidade duvidável, putz, mas teve uma contaminação, será que é Imagina ter que preparar Cara, uma volta, esta estação... Cara, entrou,
2: entrou na chuva pra se molhar, né? Se você é. quer entrar num negócio desse pra você ficar ah, eu vou... não, isso daqui, poxa, eu economizo 3 centavos se eu comprar esse tubo do tipo Falcon ah, se eu, se eu usar um milhão de tubos Falcos no ano eu juntei, sei lá, eu consegui, poxa, comprar. Não não. É não, Você entendeu? Não, não, não faz sentido, o negócio. É, é em outra ponta. É exatamente, Sim, realmente impacta.
1: Mas vocês acham que dessa maneira vocês se adiantam também um pouco no mercado porque tem um sobe dessas vezes, né? Sem vocês pegaram o um onda dos 53, depois nitrosaminas muito em alta agora, mas até quando vai ficar? Então vocês se antecipam de certa forma com esse Preparo, né? Você ah, parte acho que de a própria nitrosamina.
2: Foi um caso desse tipo, né? De a gente se provocar e, e conseguir fazer isso antes de estourar a bomba, né? Uhum. Agora está existindo que a gente já vem fazendo há dois anos, né? Mais ou menos, a gente tá uhum. já lá, investigando. E já tem outros nichos que a gente tá, tá trabalhando também para ter uh, um, um pouco de, 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 de diversificação, né? O farma ainda é o principal da gente, uhum. mas dentro da farma vem essas questões aí regulatórias Sim. e científicas uhum. estão aí caminhando junto, mas tem eu ideia trabalhar na parte veste trabalhar na parte de água também, ah, tentando bom. também antecipar algumas situações que vão acontecer lá, né? Então, acho que é estar é, tá sempre atento mesmo e a gente tem que estar tá dentro do lado também, né? Legal. É, né? é um ponto que, que é, para algumas pessoas parece estranho, né? Para a maioria é. das pessoas acho que a gente nunca tá mais na bancada, é, né? Não tá só ah, atrás, não
0: é tá A gente nada, chegou aqui né? já estava meteu o jaleco, já foi ali dentro, pegou o acertou vila. A gente
2: continua fazendo besteira que a gente faz, gente ser humano, né? Então à ah, noite sim. eu estar de casa uma sequência <risos> deu uma erradinha no canal, era. Eu... Puxar do D2, puxei D1, então já fiquei meio bravinho ali. não rodou CG
0: do H, né? Não, não, não. Eu nem chego perto de um GC lá porque eu sou proibido chegar que não é minha pai. Hein? É, melhor assim. Legal, mas vocês falaram muito da sorte, do time correto, com as pessoas certas, mas o que, que ninguém contou pra vocês que, que vocês acreditam que seria necessário saber? Para poder empreender, ah, a
2: primeira coisa é que você precisa ter seis meses de ser para conseguir alguma coisa no Brasil, né? <risos> você abre lá é e você fala, Ó, temos CNPJ, são empresários. Agora vamos dar uma carteirada ali na Localiza. né? É, vamos, vamos alugar lá um carro para fazer uma visita no cliente, né? É, é. vamos alugar um carro, porque saiu na Watts, então era você tudo da Watts, você um achava que era seu, mas aí depois você é, pode. Os a dois aqui saíram na é. Watts, deixam um carro, né? carro. <risos> Vamos lá na Localiza. Aí você chega na locaria, vamos alugar com a nossa empresa tal, né? Ah, CNPJ. É, mas não tem seis meses, né? Ah, então é, capaz eu, eu, é, é, eu acho que a é verdade ah, vai até mais eu acho é, que é coisa é, de um, um ano mais. Assim. ah vamos no Itaú então tirar o cartão de queda da empresa nada tirar tim tim celularzinho não Esquece. Ponto de 50 reais celular.
0: Esquece. Esquece. CNPJ tá com menos de 6 meses não faz nada. Hoje é. É, eu não
2: sei. Estou falando isso em ok. Continua.
1: Continua. A gente fez locação recentemente. Um ano de balanço para enviar para a empresa, para poder liberar
0: a locação. É sim cara. Caramba, é terrível. brasileiro tem uma Um ano fama de, de balanço. É. É.
1: Tá,
3: o
0: ambiente empresarial ali para vocês que, que abriram a empresa é para empreendedor é,
2: é duro, né? É real é. cara. É. aí você ouve muito aqui no Brasil, né? Não, porque você tem o BNDES. O BNDES vai ajudar as pequenas empresas, sabe? Tá? Parece que todo mundo está dando dinheiro, né? Mas fala, claro. ah, beleza, vamos entrar em contato com o BMS, né? Porque eles ajudam pequenas empresas. Aí você abre lá o edital deles para ajudar a pequena empresa, 800 funcionários, faturamento de 20 milhões, você fala, cara, isso é pequena empresa, né? Você fala tudo E a questão burocrática, a questão para a gente muito, muito difícil, acho que para vocês também que têm a empresa aí, 5 anos. Toda a questão de impostos, que Nossa. é uma questão extremamente... É complexo. Assim, complexa, você não consegue
1: entender né, as coisas
2: é, que acontecem. Tem um sistema de imposto chamado Simples, né? É uma é, piada que você é chamado é, Simples. Sim. Porque...
1: É complexo e é caro, né? Você não, não, a
2: carga tributária que a gente paga é muito alta, não teve um incentivo no início, né? Para empresas assim, que, uh, de tecnologia que estão vocês, estão a gente. De ter, assim, política, você vem em outros países, de ter um tempo de isenção de alguns é. impostos para vocês ah. capitalizar, para você comprar equipamentos, contratar mais gente. Tem a questão também do pagamento financeiro, de você descobrir que você não recebe, né, logo quando você emite, né, a nota, o boleto que <risos> Depende da negociação comercial, Sim. os DDLs, né? Sim. É. Vida, isso então, se a vida. Então, você acha que você a nota? Você fala, é igual é. restaurante, né? Emitiu é. a nota é. aqui já é. vou pagar, né? É. Não, e é. tem o um tempo, né? Então. Você rapaz, tem toda essa questão de você a normal, o que si... é fluxo de caixa. Você vê o sistema é. de fluxo de caixa que também está ali, trabalhando com os bancos, Sim. que é uma coisa. É fogo, né? Porque é. o cara. Não, fica tranquilo. Eu, eu vou te ajudar. Eu, eu vou te pagar em 90 DDL, mas tem uma parceria com o um banco aqui que vai te emprestar um dinheiro. Como você tem essa garantia uhum. de ganhar essa grana, ele já vai te emprestar num juros mais baixo. Olha como é todo o sistema. Uhum. Que você, tem feito que, pra... ah, você tem que se adaptar a isso é. ou você tentar. Pra gente
0: que eu acredito que vocês também não tiveram aulas de empreendedorismo e. Tributação, assim, na faculdade, é duro ter que descobrir isso na raça, né?
2: É, e, Sem dúvida, é, né? é difícil achar
0: alternativa, né? Porque a gente até
2: foi atrás em alguns momentos. É... De, de, de órgãos realmente que pudessem ajudar nesse sentido, né? sim, sim. só que as pessoas que dão aula nesses sistemas nunca ficam em empresa. Entendeu? Então como alguém é. vai dar aula de alguma coisa que, que, que nunca, nunca fez na vida? né Então você vê, é, existe uma distância muito grande sim. entre é, esses órgãos né, e a realidade, né? que foi o que o Fernando comentou é né? quando a gente foi comentar, por exemplo, ah, vamos incubar uma empresa, vamos conversar com, a, com a, 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 o Centro de Inovação da, da, da Unicamp né? para ajudar os novos empreendedores. né Falando em português, claro, aquilo é surreal, é, é irreal, né? Eles é, o uma orgulha, né? É. é o que é, Eles querem ensinar aquilo que eles não sabem, sabe? uhum. o que eles nunca vivenciaram, dificuldades que eles nunca tive, é, viveram, né? Sim. Então a gente foi, foi lá, teve um momento que a gente é, tinha uma oportunidade de negócio muito boa, a, a gente precisava de um lugar, que a gente ainda não tinha um lugar, a gente precisava uhum. de um lugar. E a gente foi começar com eles, né, sobre incubação, a moça falou, não, assim, ó, o processo tá, tá, Daqui a um mês vai abrir o processo, eu vou te ligar, né? e aí vocês, poxa, dando tudo certo vocês mudam pra cá em 3, 4 meses cara, passou um ano, a gente não tinha ouvido a resposta dela, a gente já entrou em contrato de novo o processo não tinha aberto ainda, entendeu? Ai, então duro. assim, é muito... É, a velocidade, é muito, é, a velocidade é, tem um descompasso muito grande. Ah, ali. é porque o senhor não tá na, na, na reta, qual o risco você tem é. né, quando você tem um salário de um funcionário público, por exemplo? O nosso risco de vocês estão juntos uhum. é muito diferente né? Sim. você tem lucro, você tem prejuízo uhum. né, e você tem competição de preço, né? uhum. e isso isso é, e a sua concorrência, isso faz você ser muito mais rápido né uhum. na tomada de decisão, de não perder uma oportunidade de negócio, que nem o Abadeu falou. Era uma baita oportunidade de negócio, tinha um milhão de reais na mesa. Né? Então, a questão de licença, que é tudo muito lento, né então quanto isso é prejudicial para a nossa economia e produtividade. Você vê, né então, por exemplo, só aqui para tirar a licença a gente fez a alteração, só questões de licença uhum. é, foram mais de um ano, pessoal. Mais Uau, de um ano eu tive que, a gente teve que replicar no outro imóvel. Foi mais de 150 mil reais por causa desse atraso. Em Caramba. 150 mil reais, cara, dá Para você contratar gente, dá comprar outros equipamentos. Ver como é que é. A em. em, em... Burocracia, lentidão da burocracia. Lentidão quase seis da... dígitos. Da... Então é, é, é isso que, assim, é. vocês estão dentro do mesmo barco da gente. Uhum. Vocês são pessoas, são sobreviventes mesmo. Sim. né? Sim. Vocês conseguiram se. Ad... É meio Darwin, né? É. É, se adaptar <risos> a esse uhum, sistema sim. que você não vai mudar ele ah. sozinho. É uma questão que entra Sim. a parte política, a parte toda a discussão de pautas aí
1: complexas, né? Mas você tenta se adaptar e sobreviver nisso, né? Você vai brigando, né? É. como eu, eu escutei uma máxima outro dia e achei interessante, que é gerenciar o caos, empreender Porque é um caos, isso, e gente. aí você tenta fazer esse gerenciamento. Né? Então, é, eu Tira achei... bomba para
2: tudo que é lado. interno, né? Que, que, que nem Sim. a gente estava falando, as pessoas, as diferentes culturas você tem, Sim. e tem o um externo, né? Exato. E aí Exato, é né? por isso que você vê aquela, aquelas estatísticas né? no nosso país, a quantidade, o número de, 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 de empreendimentos que, que dão errado, né? que, que fracassam, né? Mais de 50% dos empreendimentos é, fracassam, né? Porque a nossa sociedade é uma a sociedade brasileira é muito voltada para o cara para o empreendedor de necessidade, né? Sim. sim. Então, o cara que perdeu o emprego, está procurando, tem conta para pagar, tem que botar comida na mesa, e o cara não tem como fazer isso. Aí o cara é. vai lá numa oficina mecânica, o cara abre uma carpintaria, não que ele viu uma oportunidade de negócio e falou, putz, eu vou é, investir minha é, grana nisso, não, porque claro. tem conta
0: para pagar. É o um empreendedor de necessidade. Exatamente, necessidade.
2: é diferente de uma sociedade americana, extremamente capitalista, onde. Não, a sociedade ela é pró-desenvolvimento, pró-capitalismo, pró-empreendimento. né Então, lá sim você tem essa questão da, da, do empreendedorismo empreendimento por oportunidade, né? Então, o cara uma oportunidade de negócio, certo, ele faz um visão. plano de negócio, ele avalia, pô, aqui eu preciso desse investimento, mas isso em X anos vai virar isso daqui, né? Sim, então, bem. realmente, ali é o negócio acontece, né? É.
0: Na, aqui a gente tem essa. essa que, tem que acaba baixando né? até o preço
2: para o consumidor final.
0: Exato. Todo mundo está ganhando melhor qualidade. Exatamente. Preço. Exatamente. E Exatamente. E economia. Exatamente. Mas vocês falaram de mercado aí. Como que está o mercado de consultoria hoje e assistência no Brasil? Quais são as principais dores dos seus clientes? O que, que tá pegando? Tem as nossas
2: dores, você quer saber dos nossos clientes ou as nossas dores? <risos> Vamos começar com as suas e a gente vai para é. os
0: seus clientes então.
2: As nossas é aquilo que vocês sabem bem, vocês também estão na, nesse mercado de assistência técnica, uma delas, né? Uhum. A gente precisa desses equipamentos, assim, a hora que quebra, né? Sim. A gente evita sempre assim, isso ao máximo, né? Certo. A gente está ali dentro do lago para evitar aqueles danos que são por falta de conhecimento, mesmo deu uma escorregadinha ali que não era para escorregar, né? A gente está ali para evitar isso, mas o desgaste de peça acontece. acontece. E aí vem um, um, a questão, né? Quanto tempo vem esse engenheiro de serviço vem me atender? Aham. E a questão de peça, né? Então, acho que hoje, dentro do que a gente andou, a Waters, hoje, pra gente, vem vem. A gente passou por um momento de crise com eles, né? É. E a gente conseguiu, acho que, superar aí no, nos últimos anos. A essa gente questão. até conversou
0: com o Vinícius é. no último episódio, o general manager da Waters hoje, e falamos da cadeia de no mundo, né? Preço Isso, de. de, Deus, de, de, né? de container explodindo, navio que não embarca, fornecedor que fechou a fábrica por causa de crise sanitária. Houve uma certa regulamentação, teve um pouco de criatividade da empresa em fazer algumas movimentações, mas ainda assim, é, do cenário que foi apresentado... A Waters ainda foi aquela empresa que manteve ele 80, 85% do estoque, de acordo com o Vinícius, né?
2: Sim, a gente teve casos aí de parar peças de outros fabricantes 3, 4 meses, né? Então é, é uma coisa assustadora, né? Sim. É um quarto é, do ano,
0: um terço do ano é, tá parado. Então, é, é, é um quarto, é um faturamento. Tem que parada,
2: pessoa parada, né? Então você Nossa, não produz, né? Sim. E aí vem sim. e então o custo não para, pô. né? É. O boleto não para de chegar, né? O aumenta. E aí é. você é. tem a questão com o teu cliente, né? E como, Admi... como gerente de essa crise. Você tem um contrato? Tem, principalmente o Amadeu que eu acho que consegue falar melhor do que eu, tem mais propriedade para falar, porque ele trabalha com prazos extremamente curtos por que ele mexe com um controle de qualidade, né? Para liberar produto, matéria-prima de parte de nitrosamina, né? É, então tem muito então, ó, essa questão de, de controle de qualidade de matéria-prima, né? Uhum. De nitrosamina, que, enfim, está. É, Tá tudo pronto, né? Só aguardando a nossa resposta. Não posso dar o luxo e falar para o cliente, ó, quebrou um equipamento, realmente vai demorar mesmo. Cara, é. a de e tem questão de validação também, de limpeza né? também, também, que a validação de limpeza, que hoje tomou uma proporção muito grande na Apex, e ela tem um agravante que você tem a questão da estabilidade da sua amostra, né? Entendi. Então tem a amostra que, é de, de por exemplo, o cara faz o suave lá na empresa dele, né que é uma, que é uma parte que a gente... Trabalha junto, né? Então eu dependo uhum. do, do planejamento do meu cliente e depois tem a análise aqui, né? E obviamente que esse suave, ele tem uma estabilidade, né? Então, de repente, tem, tem moléculas que são menos estáveis, eu tenho uma... Uhum. Isso aqui chegou aqui na empresa, eu tenho dois dias para fazer análise, né? E aí, putz, quebrou uhum. o equipamento, o que, que eu vou fazer? Ah, vai certo. demorar uma semana, eu perco aquela amostra, e aí o que, que eu vou falar pro
1: cliente? Uhum. É. Então,
2: realmente, isso é, isso é bem complexo. Né? Eu acho que a, a empresa, hoje, em instrumentação gente consegue entender essa questão que envolve, né? Os, os caras estão na frente disso, e o Vinícius veio aqui bater um papo também com a gente. Legal. É o que vai ser um baita diferencial, né? na é hora de você tomar a decisão de um equipamento, né? Qual que você vai escolher para pôr, né? O Qual marca você vai escolher? Pós-venda né? é muito importante. É. Qual que põe dúvida. menos risco no teu negócio? Né? Tá, e as dores dos seus clientes hoje? Dores? Ah, dores tem várias, né? <risos> é, dores, acho que a questão hoje de adequação de portfólio, né? É, principalmente a uma ver essa questão de nitrosaminas, né? Ver realmente eles têm. Está pegando. Pega muito, acho que pega. A leitura está é muito forte, né? Sem uma... dúvida. Acho que a validação de limpeza que tem prazo também para atender, né? Uhum. É que aumenta uma... aumentou a flexibilidade de você conseguir usar os mesmos reatores né para diferentes classes, desse você comprova cientificamente que não tem uma contaminação cruzada. É um... um baita avanço, acho dentro da Anvisa. E da minha área, eu acho que ainda continua muito ainda. É pesada a partir de métodos indicativos de estabilidade apesar de que é eu sou, acho o mais velho aqui do tema, né? dos oito anos né, Vamos fazer 9, 9 anos agora, da, da RDC ela continua sendo ainda bem desafiadora para os novos produtos né, ajustar alguns portfólios ainda que, que foram, você lança um produto né, com uma outra regra do jogo que muda, você tem que ver, avaliar para as empresas a questão, se vale a pena continuar com esse produto, que você tem que gastar um, um montante de dinheiro para para adequar ele, por exemplo, no método indicativo de estabilidade. Então, tem toda essa questão ainda do, dos novos de portfólio, ainda muito grande, ainda bem, né? Ainda <risos> ainda é, muito a, muito a, a gente continua com muito tempo. Porque são trabalhos, a parte de método indicativo de estabilidade, ela ainda continua muito pesada de tempo, né? Uhum. Tempo. Então, há um, um desafio entre a gente e quem está fazendo produtos novos, essas empresas, porque tem todo um cronograma de formulação desse produto. Sim, é. De você fazer a validação das, do, da matéria-prima, né? Tem inclusão, às vezes, de outros fabricantes. A formulação, às vezes, no meio do caminho tem que fazer algum ajuste. Eu tô aqui no laboratório, às vezes eu paro. Uhum. Então, assim, o custo disso tem que ser muito... O, e o relacionamento tem que ser realmente muito bom, porque pode magoar uma das partes. Então, os, os dois têm que jogar uh, de maneira muito clara, muito, muito transparente. Verde. Eu acho que isso a gente... Dei fazendo muito bem. Eu brinco com o Amadeu, que a parte de meta indicativo de estabilidade, é, logo, logo ele vai me demitir, né? <risos> é, porque são projetos, pessoal, mais curtos de três meses, né? Claro. Então, se você olha, assim, questão de fluxo de caixa de empresa, né? Uhum. É, só que o três meses é na teoria, né? Entendi. O Excel ele aceita lá, né? Se colocar, uhum. né? Mas ele é um organismo vivo que ninguém, não sei se falou para você. <risos> né? Sim, é. Então ele vai se mudando, né? E é que o três vira seis, o seis Entendi. às vezes cancela no meio do caminho, vem um outro. Nossa, Então com o impacto nosso, é, e foi também uma questão natural que aconteceu, porque senão a gente também estaria em maus lençóis se o Amadeu não tivesse Entendi. desenvolvido toda essa parte de experiência de massa. Consegue faturar de uhum. uma maneira muito mais rápida do que eu. Então, eu, na verdade, tenho projetos de valores agregados muito maiores, porém eles estão distribuídos ao longo do tempo, né? Uhum. Só que a CPFL. Ela não distribui
0: ao longo do tempo a minha cobra dos né?
2: Uma vez a cara 30 dias. É, ela bate né? sempre ali, ó.
0: Uma paulada que vem, né? É, o Amadeu oh, paga divertido. as contas e o seu. É, eu faz o, o seu e fala que
1: eu não faço nada. <risos> assim, ah, se, se diverte. <risos> Sim, <risos> toma café, dá pau médico, grava podcast. É, vem fazer podcast. Né? Deixa eu perguntar pra vocês: assim, nessa trajetória de empreendedorismo, né? Nem tudo são flores, né? Evidentemente. A gente enfrenta isso também, enfrenta várias barreiras e tal. E até pensando isso pros nossos ouvintes, né? um público que que talvez tenha também o ímpeto de empreender em algum momento, o que vocês diriam assim diante das barreiras que vocês enfrentaram e como passar por isso, como que vocês lidaram com essas situações, quais lições vocês tiraram assim dessas fases? Quer falar os seus traumas, eu falo os meus depois?
0: É, os traumas são muitos, né? Eu acho que... O mais impactante, Então... Cara, tinha aquele livro, né, que você passou? Aquele do espanhol? É, lá. tem um livro. Puta, O Lado, Lado é Negro do Empreendedor, né?
2: Uau. É um livro ah, muito, é muito interessante. É Fernando, Fernando... Eu esqueci o nome. É um catalão, né? Que escreve esse livro. Eu, na verdade, eu recebi Sim. a recomendação desse livro. É, é fininho, fácil de ler e tal. Ele é difícil de achar, né? Eu demorei, eu tive que encomendar. Eu recebi essa, essa recomendação num evento que eu fui, da FAPESP, e um cara que tinha recebido um PIP, que um cara super bem sucedido, ele indicou esse livro, né? Ele é um livro fantástico, né? porque todo mundo fala ver as glórias do negócio, né? É, que você só vê livro assim, empreenda... Ah, alguém, ah, o romantismo da coisa, né? É, você, é errado, né? É. você só vê... Na, na prática existe o um viés de, de sobrevivência, né? Quem que são os exemplos de empreendedores? São os que deram certo, né? ninguém vai do cara que deu errado, é, né? Verdade, Os caras que deram errado são a maioria, né? Sim. Então, assim, Sim. esse cara foca muito nisso, né? Talvez a única coisa que, aí, é, que, que eu discordo totalmente e que eu só estou aqui por causa disso, na verdade, né? Que ele bate muito na tecla de é, a pior coisa é você ter um sócio, né? Ele é muito focado que é, de, é Você, você. Uhum. Cara, sócio é muito caro, sócio dá problema, tenha é funcionário, né? Uhum. Ele, obviamente, ele não conhece a CLT brasileira. Se ele conhecesse, talvez o é. livro teria sido um tá, é.
3: <risos> Mas é, <risos> o fato
2: é que, assim, eu, é, ele fala muito que eu tinha coragem, 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 mas eu não tinha tanta coragem assim, né? É, eu, eu precisava de alguém do meu lado né? Então quando a gente começou é. a, a discutir sobre a empresa Eu falava muito disso com a minha esposa né? Eu tinha três caras que eu chamava Mas eu falava, eu falava pra ela Eu preciso desse cara esse é o cara que, assim, uhum. se ele não tiver, não jogou. Sim. Né? Ora, Sim. No momento bem legal isso aí, viu? Foi legal. E, então, assim, é... isso, isso foi, foi fundamental, né? Realmente ter, ter, um, ter uma pessoa do seu lado, Eu acho que isso, que isso é importante, ajuda muito, sobre todos os pontos de vista. Né? É... A diversificação foi muito importante pra gente, né? Você ter duas linhas até do ponto de vista de negócio. Momentos desse, diferentes, né? foram momentos eu que a gente desse. tinha mais atuação ainda na minha área, porque a área dele. A, área, a empresa Tem... dele começou. A, a área dele começou a empresa, né? No, a área. A área, Só que a, a minha a, mais. Barata ainda pra trabalhar. Aí ele começa com equipamentos a partir de um milhão, né? Sim, então. Cara, é a... A gente mais de um é. milhão. Né? É. E aí o que acontece é que é isso que. Assim, a parte de empreender, o que a gente viu muito, tem uma questão de organização, isso a gente fez, uhum. né? que é a questão financeira, né? Porque Sim. você tem que ter em mente que as coisas vão dar errado e Sim. dão errado. E dão. Só que tem graus diferentes que elas dão errado, né? A gente deu errado numa parcela que a gente não pagou do máximo, mas foi um mês que a gente atrasou. Uhum. Mas podia ter dado errado 10 parcelas. Uhum. Podia ter Sim. dado errado na primeira, foi é. na última, né? Então ah, é. O que a gente é. Outro... pensou ah, é, foi assim, tradição, a gente precisava né? ter um ano de grana guardado. Entendeu? Uhum. E ter falado com as parceiras, né? esposas e namoradas da época, falou, Ó, é o seguinte, é esse plano, você tá no jogo, tá no jogo ou não tá no jogo? Uh -huh. né? Porque vai que diminuir vai? um pouco o padrão de vida, não vai dar pra sair sem pra... Uh -huh. né? Porque a gente vai investir no negócio, tá entendendo? Isso foi fundamental, ter essa parceria que a gente uh, tem desde 2014, né? a gente conheceu antes, é fundamental e muito difícil, porque eu e ele somos bem diferentes, assim de questão de observação, né? Sim. Ele é um cara racional, pragmático, eu sou um cara já que tem uma parte emocional um pouco mais forte né? do que ele. Ele é um cara que segura mais a mão, mão fechada, eu sou mais gastão. Uhum. Então Fomos essa fundos. sua empresa. Fomos. Fomos. Eu sou
0: condutor. Tem que ter, então, o cara chato. Exato.
2: E aí teve a questão da idade também, pessoal. Favoreceu muito, eu não, eu não tinha filhos, ele também estava com a esposa, que eu falei que catalisou eu e. Né? <risos> Mas tem essa questão de você... Tá muito claro na sua cabeça que a coisa pode dar errado, né? Mesmo você tendo e um bom negócio... você consegue suportar saber isso, né? Exatamente. É, você emocionalmente, como vai suportar você ter largado no meio muito bom, ter investido toda a grana que você juntou até aquele momento da sua vida e começar tudo do zero, né? Sim. É, você tem que ter um preparo, né? Você vê, a gente passou 2013... É. Praticamente toda semana do ano de 2013 a gente se reunia para conversar, né? Então não foi um negócio que a gente acordou, putz, ah, o um cliente falou, cara, vocês têm que abrir um laboratório, uma semana depois a gente estava abrindo a empresa. Não foi isso, né? Foi uhum. um ano e meio praticamente de planejamento. Justamente, é. porque o psicológico é muito difícil, né? Você passa uma semana, você fala é. assim, ah, vou ter, pô, na primeira semana vou ter um monte de projeto. Não, você não tem nada. Passa um mês, você não tem nada. Você fala, cara, então se você não está preparado financeiramente, é, é. psicologicamente... Isso é, uma... e é, assim, é um simples mesmo de grana, pessoal. É. Uhum. Eu E ele até hoje somos, vivemos assim bem é. ah, mas não é. tem um... Você vai falar, pô, Fernando, você mora no gramado aqui em... De Campinas, ah, é a família não, cara. Eu moro numa casa sim. de rua, morei muito tempo de aluguel em casa de fundo, né? Então é, isso também ajuda, né? Porque se a gente fosse muito diferente nisso também. Você descapitalizava é, a empresa, sim, e... Sim, é, em vez de comprar umas de massa, a gente com uma land Rover. Ah, também, a gente, você tá entendendo? Ah, isso é, é uma não, coisa Um muito... vez umas três land Rovers, né? <risos> <risos> isso é uma coisa muito difícil, né? Porque é um, talvez uma das principais falhas aí na nossa sociedade, da parte educacional, é que a gente de não fato. tem preparo financeiro, né? Então oh, a gente, a gente não sabe nada, né? Então, pega meu, meu, meu pai, que muito pouco tempo atrás, a da vida dele é a poupança, entendeu? E é isso que a gente aprende, né? Ah, a poupança porque quer é a segurança, né? Vamos deixar na poupança porque é aquilo ali, né? É. E, e é isso, né? Se você não tem sim. um planejamento, se você não tem uma visão financeira, fala, cara, o que, que eu preciso? né? Porque a gente não tem salário. A gente, pô, se a empresa é. foi bem, a gente tira. Se a empresa foi mal, cara, eu Segura. tenho que ter uma reserva de emergência, senão Segura. porque eu vou fazer da vida, né? É, a prioridade sim. é eles, né? O salariado. Sim, cara, é. isso é. verdade. É. O nosso salário tudo bem. Agora é última a gente não pode deixar cuidado. De você é o último é é da lista. Né? A gente é Você tem credor, isso. você tem é, um empréstimo de banco, você tem funcionário, a gente é... Já... Sobrou a assim. uma rapa do tacho beleza, vamos sentir é é o
0: que vai ser processado. É, exatamente. Certo. Legal. Vocês falaram da parte educacional e a gente sabe que vocês também trabalham com a parte educacional aqui. É... Hoje, muitas pessoas não procuram cursos longos mais para se especializarem e poder crescer na carreira. Procuram cursos mais pocket, mais sucintos e diretos, né? Como vocês enxergam esse mercado educacional hoje e como que vocês atuam aqui? Eu
2: acho fantástico essa parte hoje de curso, é uma coisa que a gente foi muito acho que dentro ao Waters também Sim. né que a gente dava os a gente cursos era os responsáveis, e, é. né? e aqui dentro da, da Apex a gente pré pandemia né que agora a pandemia ela marca um momento histórico né uhum. então pré pandemia a gente fazia os cursos uh, de cronotografia livre para de massa aqui certo. Né? No, na nossa estrutura com a pandemia a gente foi para plataforma online onde a gente fez e gravou né e deixou disponível e os cursos a gente pensou exatamente isso que você falou né Cursos menores, só que, assim, a gente ainda não consegue ser tão, tão sucinto, assim, no, no, nas temáticas, é complexo, né? né? A gente acaba fazendo cursos de dois dias, né? Pô, legal. Só que, acho que fica 12 horas, vai, 6 e 6. Uhum, certo. Só que o gravado ficou muito interessante, Bruno, porque aí você pode assistir no teu tempo. Você é. pode repetir, é. repetir voltar. É. E, e aí você até volta. abre lá, aquela possibilidade, quando de repente a empresa onde eu trabalho não dá a oportunidade de eu fazer, de eu me ausentar. Cara, beleza, você paga por fora, que os nossos valores são muito acessíveis. Você consegue parcelar em, sei lá, ah, para né? tá o pessoal é. Desempregado
0: eu vi, cara, ah, desempregado, pô, é. Black Friday, é. né? E, nada, tem, tem aluno né? também, né?
2: Enfim, então é. o cara consegue fazer isso com um preço super acessível e, aí, e e assim, acho que talvez um dos diferenciais é que quem está dando curso é o cara que está ali, né? Com a pele em jogo mesmo, né? O cara que está ali na bancada. Sim, nós dois, a gente tem o pesquisador da parte químico orgânica, né o cara que é o responsável pela síntese aqui, ele que dá o curso de avaliação crítica, né de análise crítica. Sim, o, claro, cara, sim. o pesquisador responsável pela parte de das pesosa, ele que dá o curso. Então é o cara que tá no dia a dia ali, pô. ele vai falar de traídos iniciais, cara, ele tá fazendo os projetos Ele falou de fazer um projeto para dar o curso, amanhã vai voltar. Né? Cara... O cara que tá falando de método indicativo de estabilidade, ele tava ali, antes do curso ele tava ali trocando uma coluna, entendeu? Então a gente, a gente tá ali no dia a dia isso, sofrendo a isso. Isso né? traz né? pra gente ver é, isso. Gente... A gente vê muito assim, mais pra frente talvez uma linha de negócio que a gente está desenhando é essa questão mesmo de ensino, né? Uhum. De fazer essa parte de cursos é, voltados para o pessoal se especializar nessas áreas. Né? Então algo que a gente é, pensa com carinho, né? Sim, tá, com certeza. Tá
0: conversando. É área de pesquisa algo. e educação tem tudo a ver. Então. Sem dúvida. Acho que caminho muito, que... né? muito próximo, né? Caminho muito próximo. E agora entrando um pouquinho mais na outra parte aqui, qual que é a qualidade de profissional que vocês mais admiram? Ah, o Amadeu tem uma classificação muito boa, né? Se quer
2: falar. Pra eles, aquele cara que, putz, já bem sofrido <risos> na vida. <risos> é, Ai, na verdade, não é minha, né? Coisa do, 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 do livro, livro do Sonho Grande, né? Do ah, Paulo Jorge Lema. Paulo do Lema, ah, Lema né? Sim, que sim. ele fala que ele tem um cara que é o pobre... É, é esperto e com grande vontade de ficar rico, né? É, é o, é o, é é o Curso tipo ah, né? É o tipo de perfil
0: é. que ele pega ali para cuidar daquele profissional, né? Esse Exatamente. É bastante, né? Né? Então você pega assim, eu, eu particularmente acho que o Fernando também assim, né? Eu, eu, a gente
2: ainda hoje se envolve muito no processo seletivo, né? Legal. E eu particularmente gosto muito de, de história, né? Gosto de saber da qual que é, de é, onde vem a pessoa. Eu, eu gosto muito, né? então a pessoa vem aqui contar a história, né? E você vê que é, se você pegar o histórico de contratações aqui na empresa, né? Muitas pessoas que, putz, o cara já passou por uma dificuldade pesada na vida, né? Já veio com um sofrimento ou é o veio... impacto uhum. assim, de perder um Familiar, índio, né, um, né? O cara que teve uma dificuldade, cara. Sim, o cara tem uma cara, visão não, da vida diferente. De uma de uma é tem uma, diferente. tem uma, uma Tem uma Exato. É. O cara vem, putz, é, o cara vê aquele, é, aquele problema que para muita gente aquele problema era um baita problema. Cara, eu falei, isso aqui é mais um, entendeu? Pô, se eu trabalhar, se eu me dedicar, se eu me esforçar aqui, eu vou para cima disso, entendeu? Sim. Então é, é o tipo de, de, de profissional que, que a gente gosta bastante. né Ou A gente, como o Fernando comentou, né a gente tem uma política de bonificação de, por projetos bem agressiva, né então é, todo mundo que... O cara que faz o projeto, ele sabe quanto custa o projeto, ele sabe quanto que ele vai ganhar em cima do projeto. É tudo muito transparente, é tudo muito Pô,
3: legal. É, direto.
2: né? Então isso obviamente é um, é um incentivo a mais pro cara né? ele tá Faz né? parte daquele negócio ali, se você não fizer o projeto, você não ganha, mas eu também não ganho, né? E você é, ganha o um é, barco. É, é aquela coisa, botou
0: na reta, né? Exatamente. É, de 100%. É, é, 100%, é, é, 100% a a gente
2: fica feliz agora na Black Friday porque eles vão se endividar, né? Então assim, <risos> que a gente vai ter, vai ter que fazer o <risos> <uma> projeto, né? <risos> ah, o ter de crédito vai vir, né? <risos> o perfil de que eu gosto muito é, é funcionar a gente adora funcionar de boa. Tem que pagar as contas, tem que fazer reforma, carro financiado. Maravilhoso, a gente maravilhoso para casa, <risos> esse cara vai ter dívida, cara. Trabalha, hein? Já e aí esse também né? vem vem, vem trabalhando, né? Então a gente busca isso, né? A gente busca aquele é, de pessoa que, obviamente, tecnicamente tem um diferencial, né? Então, o nosso processo seletivo sempre tem uma prova, né? Sim. Porque hoje é muito nítido isso, né? Tem muitas. É, quando a gente faz um processo seletivo, né? A gente a gente tem uma conversa, né? É, tem o currículo, a gente avalia o currículo, mas você sabe qual é o currículo, né? ah, é papel, é, cara. né, cara? O currículo aceita, aceita tudo, né? Ah. Então
0: você tem aquele cara que é o cara mais assim, na neia... O currículo né? parece lápide de cemitério, só tem coisa boa Exatamente. Assim, né? Você <risos> nunca, <risos> vai, você <risos> nunca <risos> vai ver e falar, meu cunhado morreu devendo. Não, ah, né? só, é só é coisa pior, boa. Puta, é
2: incrível, pega E às vezes até ali na conversa, né, então é, é, a gente, dependendo do processo seletivo, a gente faz dinâmica de grupo, né? Então, assim, em muitos o... casos eu me sinto péssimo, né? Porque a minha, se você olhar a <risos> minha carreira, ela é muito. Ela é, minha trajetória, ela, ela, é, ela é muito simples, assim, ela é muito monótona, né? Porque eu, cara, eu fiz graduação, eu saí da graduação e me já o doutorado, tive um único emprego na vida e depois já fiz empresa, né? Pediu contas, Pediu os e. Pediu, então, assim, eu pedi os e pediu e as contas e então, assim, sim, a, é, a minha história é muito, muito, sei lá, monótona, é, muito simples. Né, mas é, é que é também tem você... é a questão que eu e você, os meus, aqui são mais novos, né? Sim. A gente pegou a, a pré-YouTube, né? A gente vem antes de YouTube. Sem De Instagram, de. Mas YouTube. aí o é. que, que acontece? E a gente não mantém esse jeitão então, que nem você está olhando para a câmera aqui. É. A gente é. Diz a hora e fica meio tenso na câmera. É. Né? Exato. E aí a moçadinha regaça E aí você pega, já aconteceu aqui com a gente, no meio de uma dinâmica de grupo, né? Então. O cara na graduação, segundo ano de graduação, o cara vira e fala assim: não, porque eu sou da, do, 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 do diretório lá. E eu fiz um trabalho e eu reformulei a grade ah, de, ensino. de ensino da química. Caralho, você fala: cara, você não chegou nem na metade do curso. Você não conhece nem é, metade das disciplinas. É, não sabe nem a, profiss... Céu, a atuação
0: hein, do profissional já mudou. Das a porta, disciplinas.
2: Né? Cara, como que você já mudou? Então, e assim, não, porque é, eu fui... o jeito que eu... fala é. a oratória, entendeu? Não, nem porque eu mesmo. fui fazer
0: uma parte da minha graduação em
2: Harvard de tal, não sei o quê. Eu, eu me sinto mal, né? Porque eu falo, cara, uh -huh. o cara com 20 anos, uh -huh. eu tenho 40, pô, eu não, eu não chego nem nos pés Sim. desse cara, né? Uh -huh. Aí você fala, pô, fantástico, né? Esse é o cara, né? Vamos botar uma provinha. Vamos botar a provinha. A nossa prova, o cara tava no segundo ano de graduação. A nossa prova é nível técnico. Qualquer pessoa de nível técnico, e a gente, tanto que a gente uh -huh. passou essa prova pra muitas, a mesma prova pra muitas pessoas Esse de nível, nível técnico, é que já uh -huh. Esse cara tirou menos de três na prova. É. Entendi. Não, assim, hoje tá meio assustador. Você faz umas provas, assim, de nível técnico e você vê... Contas, assim, básicas de porcentagem, o pessoal não tá sabendo. É, cara. E de baitas
0: universidades. Escrever texto também, a gente tem um textinho Fala Falar uma historinha de você, pra ver, né?
3: É, e a a fala...
0: é, o processo de vocês, viu? E que tipo de pergunta você sempre faz no processo seletivo?
2: Você não quer fugir, não? <risos> <A> verdade,
0: <risos> É, é. que a gente fala, ó. A realidade
2: é essa. Cara, o pau vai comer, né? Tem a vai, questão de pressão a vai cantar. Meu, é difícil. O é é é é nosso processo seletivo, ele tem também Tem coisas é boas... Boa.
3: É, mas mas você joga os joga
2: bons, você joga a gente lindo. tenta deixar mais. É. E depois, se assim, a gente falar, então, você quer já ir embora? Você quer fugir? fugir quer nosso processo é um pouco é, é. é um pouco diferente também, né? Tanto que tem muita gente que acha que quando a gente está tá conversando, que a gente não quer contratar essa pessoa. Né? É, a gente parece, fala muita coisa né? ruim que essa pessoa ah, pode diferenci... é, é. sofrer. Né, que a pessoa fala, cara, esse cara não tem que contratar, né? O cara só falou que a gente tenta ser o mais transparente possível, Sim. né? Que o que é combinado não sai caro, né? Cara? Sim, cara. Então, assim, você vai falar é que, que aqui, é pô, real, não, a é, coisa cara, cara. É, é. As coisas vão dar errado, eu Faldão? Cara, cara, você tá achando que vai acabar o método, vai voltar do zero. Cara, dá o teu nome em jogo, tá, um, o nome é. é A, você vai sofrer uma pressão dupla. o cliente vai te pressionar. Você vai sofrer uma pressão dupla, porque você vai sofrer paulada do cliente, e se você acha que isso é ruim, depois você vai ter paulada do nosso lado também, né? Então, assim, essa questão é muito importante emocional que você vê as e... fases das pessoas aqui pessoas mais velhas como agregam valor que já passaram por outras farmas alguém... pessoa mais novo que chora mais alguém já fugiu ah, já! Claro que já! Não dúvida, Acho que eu não quero, não.
3: É. É.
0: É. É. É.
2: Não, é, eu acho que já teve o próprio. So... Um dos sócios viu que o pau. É, um sócio meu. fugiu, né? É. Um ah, começou e já verdade. fugiu. Verdade. O segundo que entrou e contribuiu bastante a empresa, Sim. ele em três anos fugiu? Foi o Thiago. Foi. Dois anos e meio, três anos. É, cara. foi 15, 16. 16. É, deu, 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 deu quase três anos, né? Foi um pouco mais de três anos, anos, é isso? Não, deu, deu três, ah, anos e meio. Três, três anos e meio. Isso, ele também fugiu por causa da questão da intensidade, né? Se o cara que era sócio
0: se fugiu, você imagina se funcionava. paz do céu, se eu vejo um sócio da fugindo assim, o barco tá. Não, é que assim, a,
2: é aquela questão
0: que você posicionou, não, do
2: romantismo do empreendedorismo. É, legal. De você falar, ah, eu vou ficar aqui, porque até aqui, dois, três anos, eu vou ficar rico. Uhum. Ou, putz, eu entrei pra ficar rico. E aí você percebe que você não vai ficar rico tão rápido, você pode vir realmente a ficar rico, uhum. se você acertar a mão, mais do que você for salariado isso é meio óbvio, né? Sim. Se você acertar a mão, né? fora que a sua empresa vai faturar muito e vai ter uma, realmente um fluxo de caixa, um EBITDA muito bom, mas outras pessoas podem vir te comprar. Também. Sim, legal. É, só que para você chegar nesse ponto, Fião. A tá. estrada começa de terra, é, né? Não é um negócio assim. Bem você de é, terra é, devagar, é, você tem que tomar um pouco de cuidado, é, onde você faz essa sua formação, onde você faz toda essa sua educação, né? Porque é aquilo, né? Você vai fazer essa sua formação com o curso. Eu vou fazer. Ah, vou, vou estudar negócio. Vou estudar empreendedorismo. Né? Você vai estudar com pessoas que, que nunca sofreram isso na vida, né? Cara, você sai daquilo ali maravilhado. Você acha que daqui a dois anos você, tá, você, você dominou Exato. o mundo, entendeu? E a gente dois anos, onde a gente estava em dois anos? A gente estava, mesmo pegar, trabalhando de domingo a domingo, Sim. 10, 12, 14 horas por dia, entendeu? Dois anos não mudou nada a nossa vida, né? Imagina. não assim, é. Quer dizer, duro. mudou que já começou a fugir a galera, né? É, é verdade, com foge só socia dois anos mesmo. mudou é. a sua também, aí depois minha... eu me separei também, foge Sim. também. Foge ah. esposa também. Foge é. é. tudo. Fugir, é. é. você é. tem que estar tá aqui dentro, né? Os... É que a gente estava falando muito de empresa, né? Mas Sim. a empresa, ela não se dissocia da sua vida pessoal. Não, é. Isso. A minha Acho, vida que, pessoal é, é e é profissional. E é né, o, o, o cachorro vai morrer, você é. vai separar. O, o, N coisas acontecem, né? Certo. O, da, o que o filósofo gosta de falar em contingência, que é bonito, certo. né? Que é sorte, te azar. Né? Vão acontecendo que você não tem controle nenhum. E você. É, tanto isso serve para funcionar quanto a gente. Você tem que lidar e acordar e vir para cá, assim. Legal.
1: Vocês né? têm então... um, dá para perceber, cara. Vocês têm um case de sucesso, mas é porque é ancorado em várias coisas também que vocês foram. muitos valores da história. É, cara, E tem muito diferencial, assim. Eu digo sempre o Bruno nos episódios que eu aprendo muito. Esse aqui não foi diferente, cara. Eu também captei algumas coisas aqui para gente trazer para nossa várias. empresa. A gente tá começando, né? Muito é, tempos antes aqui, né? De vocês, a gente tem. Menor tempo.
2: Imagina, mas cara, cinco é anos no Brasil, cara. Não, é difícil,
1: é, cara. É, é uma eternidade, né? É fácil, <risos> São sobreviventes, é assim como não. vocês, cara. Os presidentes, quantas ideias, quantas ah, mudanças de legislação vocês não pegaram em cinco anos, né,
2: cara? cara é uma sociedade minimamente organizada, moderna, não, não. existe um mínimo de estabilidade ali, né? Você consegue. Aqui estabilidade, é pau toda hora. Cara. É cinco, cinco empresa, anos, é de pau numa política. É cinco anos numa sociedade. Para é. mercado, para desenvolvimento, para negócio, cara, é, é curto prazo, né? É. Aqui, olha o, que, olha o que aconteceu nos últimos cinco anos. Nossa, tira nossa. a pandemia do jogo. Não tá nem falando pandemia, tira a pandemia do jogo, olha o que, que já aconteceu. Pega em cinco só antes, né?
1: É, uau. Não, aqui é cruel, cara, a situação. Você tem que estar motivado, além de tudo, né? O que, que motiva vocês? Isso cara? é uma Isso pergunta é... capciosa. Né?
2: É. Acho que. É, a gente tem algum defeito de fato, né? <risos> bem provocado. Né? porque a gente curte coisas assim que você vê que as pessoas hoje elas não não dá muito valor não dão muito tesão mesmo não é tesão sexual né que Sim, sim é prazer fazer, assim? ali é, cara de pegar um desafio uh -huh. né é óbvio que dentro do nosso cenário é fácil falar porque dentro da nossa trajetória a gente trombou com coisas também que nos motivaram mais e mais e mais né que é o caso da hora se que nem eu falo, você as baita tecnologia. Tu já gosta disso. Uhum. Tem um problema analítico, tem as melhores ferramentas, cara, isso é uma das coisas que mais me motiva, ter essas ferramentas em mãos, né? É, foi uhum. o que aconteceu aqui, né? Quando chegou um cliente pra gente, cara, isso, cara, eu tô com um produto, o produto tá aparecendo um monte de mancha amarela fosforescente. Cara, se eu for falar pra maioria das pessoas, o cara vai falar, cara, tá louco, foge disso. Nossa, que furado, Não, cara, cara, tá cara, louco, Eu fiquei cara, ficou assinado, assinado. assinado, eu falei, cara, louco, que projeto que massa,
3: massa. Né? Era
2: um projeto de uma
3: empresa. Absurdamente grande,
2: e o, e o produto tinha, uma, tinha um momento ali, né, tava... É, uma importância um barco, muito grande, né? Sim, Porque, cara, eu, obviamente, Traz. eu não deixa pra ninguém falar esse projeto, até meu, né? E eu, ah, fazer, eu vou fazer, né? ah, não é só seu, assim, não é que você me envolveu no meio de me envolveu do caminho ainda, também, né não mas Eu Paulo num negócio ele falou, hum, dá uma olhada aí. Vem cá é, comigo! É, 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 é que tem uma briga, né? Então, ah, você vai ter três de massa ah, com a ortografia rica, mas é uma briga saudável, né? Ah, Sim, de vamos um provocar o outro Sim. e ficar zoando. Cara, vou precisar de você, mano. É, tudo acaba inspectando <risos> Aí ele, ele tá, usa tudo que ele tem de melhor das ferramentas, aí não dá. Ele fala, cara, vou precisar da sua ajuda é, aqui. Cara, você para aqui pra mim, Você antes pra é,
1: eu, é, eu fazer a análise
2: né, Vai querer um PDA agora. <risos> é,
3: Ainda é, bem cara. não chegou
2: nesse momento. <risos> então, acho que o que a gente vê Ai, hoje, que a galera que tá vindo com a gente assim tem muitos que estão assim né mas um pessoalzinho novo é. que a gente está é contratando não vê aquele brilhinho né é difícil tipo é difícil cara, cara eu falo
0: a gente tenta instigar né a pessoa uhum. ali às mas vezes, às vezes não vai cara é. mas olha né, eu, é eu tive outra, né, eu tive uma aula recente com a Isis High Seek, ela é uma pessoa que está trabalhando em parceria com a gente ela é especialista em people skills eu assisti uma aula dela recente falando sobre as gerações Bloomberg X Y Z enfim várias e ela está falando justamente essa questão do que motiva essa nova geração porque a gente tem percebido que está faltando esse brilho no olho, esse tesão para querer pegar um desafio, um, um abacaxi e descascar ele. Então ela, ela traz alguns pontos bem legais, assim, a capacidade de resumo dessas, dessas novas gerações. Eles não têm paciência de ficar lendo matérias de jornal. Cara, é texto curto, mas a capacidade de síntese deles, imagina resumir uma notícia ou alguma coisa ali em poucas palavras. Então eles têm algumas habilidades que ainda talvez a gente não consiga encaixá-las dentro do nosso Sim, próprio negócio. Com certeza. Mas que dá para serem aproveitadas, já visando a médio e longo prazo o crescimento da empresa. Bem legal o papo que a gente fez. É, acho com que ela.
2: é bem, bem provável, né, que a gente vai precisar de ajuda nessa parte, né, mais para frente. Algo legal. Que a gente vê assim. Profissionalizar né? isso, né? Porque muitas Sim. pessoas chegam para a gente de de negócios e falam, cara, vocês têm que sair da bancada. Só que aí eu falo para ele, não, a gente vai sair dessa parte de
3: Aham.
2: gestão sim, sim. e a gente voltar para o bancário, porque é onde a gente sim. vê que a gente contribui mais lá, né? Aí, é, onde né? é onde a gente gera
1: o diferencial. É
2: onde a gente... É o diferencial, É um é é é diferencial é é muito é grande, isso vocês. Vai ser um ah. caminho que talvez a gente... Comece a fazer, já começamos a fazer um é. pouco algumas pessoas têm mais tino aqui para nos ajudar. Gestão, Talvez a gente vai trazer consultorias. Para que, que a gente né? vai começar ah, do zero uma meu, formação gestão, de gestão, né? que não é o nosso especialidade, é nosso... a gente está no zero, é. né? se tem pessoas boas para isso e por outro lado a gente ainda consegue contribuir tecnicamente e é uma assessorencial por que, que a gente vai abandonar isso né legal, legal. Então, Mas obviamente que a nossa vivência de bancada hoje é diferente né então tem uma pessoa para me ajudar pô, tem técnicos tem analistas já né? tem até Sim. pesquisadores mesmo né Parece que vão me adicionar
0: você chega ali no final Eu tô né cara e, Eu tô caro, e exatamente né faz a, faz a diferença é. para gente né? legal legal e fala para mim aqui agora o que que é felicidade para vocês Cara, felicidade é uma busca que você sempre tá. Que a gente brinca, né?
2: Felicidade você busca, né? Porque a felicidade ela chega assim, sem você pedir, ela já chega, né? Então,
3: e a gente sempre
2: busca. Essa felicidade é uma coisa assim. Na minha visão é muito filosófica. Essa sua pergunta é muito difícil de responder. Mas dentro do do, do do que é o Fernando, né? Cara, é é uma das coisas que eu até brinco com ele, né? E é ter tranquilidade para dormir, sabe? Uhum. Você ter a cabeça botar a cabeça no falei E serviço. eu, não, eu não, não digo isso só na questão dos projetos questões mesmo das suas inquietudes, sabe, Sim. de você tá. E isso depende muito do ambiente que você tá profissional e do seu ambiente pessoal. Então, hoje, eu sou um cara que fico, ah, digamos, um bom tempo feliz, porque eu estou numa fase que está bem equilibrado isso. Uhum. Só que eu sei que isso é passageiro, e é aí que a gente tem que aproveitar, né. Então, momento bom de empresa, momento pessoal bom, né. Então, você tá com a família também bacana. As expectativas né? estão alinhadas. Só que já alinhadas. tem aquela coisa, sabe, Bruno, de olhar seus pais envelhecendo, né? Meio John Mayer, Stop the Train, né? Uhum. Você fala, tem que parar aquele trem ali do tempo, que você vê que você vai perder seus pais. Isso é fato. E esse momento você não vai ficar feliz, né? Então, a felicidade pra mim é esse momento você tem que olhar pra si e falar, cara, Profita. curte agora. Aham. Uhum. Porque isso muda com o tempo, acho que é mais Legal. ou menos isso que eu, que eu, que eu vejo de felicidade, sim Pra você. Você perguntou primeiro para ele, né? Que eu que que tempo pensar. Que essa pergunta é <risos> mais difícil aqui, né?
1: De todas é, até conceito, agora, É, é mais Deus difícil,
2: Deus né? É assim. e a, a minha concepção de, de felicidade, ela tá muito atrelada à liberdade, né? de poder fazer aquilo que, que me dá prazer, que eu gosto de fazer, né? Então, putz, é, eu, assim... Como o Fernando comentou, isso é um sonho há muitos anos na minha vida, né? Na verdade, é uma coisa que eu não pontuei até. Eu tinha, comecei a ter essas ideias é, talvez malucas né, na, na própria pós-graduação. Né? Eu, já, eu já tinha, eu tinha, um, tinha essa, essa visão na pós-graduação. E aí, quando eu fui para o Waters, isso deu uma. Entrou me deu uma hibernada, digamos assim, isso voltou. né. É, uhum. mas eu acho que que está atrelado muito a isso, né? Eu, eu poder fazer, que poder escolher aquilo que me traz prazer, né? Legal. Eu acho que essa essa está muito atrelada à liberdade, está muito ligado à liberdade, né? Legal. Então tem um momento que, putz, eu eu, eu é, isso, então isso a para mim é a realização de um sonho, né? Aquilo que eu, pô, eu venho há, há muitos anos, eu tinha esse vazio assim, eu buscava há muitos anos. E não tem um dia que eu não passo, eu chego aqui, hoje eu entro na empresa, você assim, olha o escritório, esse monte de gente se matando, trabalhando, olha esse um laboratório é cheio de coisa, né? Então, isso, cara, isso me traz uma, uma felicidade absurda, né? E aí, a mesma coisa, eu saio daqui, eu chego na minha casa, pô, eu tenho meu filho, né? Que é um negócio que eu sempre sonhei, né? Um negócio que... Mudou radicalmente minha vida, assim, para melhor, obviamente, né? Então, isso
0: é isso para mim é felicidade, assim. Tá ah, legal, Que né?
1: bacana, cara, essas definições. Cara, que um bate-papo agradável aqui, Bruno, que a gente Boa. tá tendo com eles. Dá vamos ficar mais umas duas horas, acho que a gente vai ter que voltar aqui. Uma hora e meia, já Inclusive, de bate-papo. Já uma hora e meia, caramba, cara. Então, a última aqui pra gente fechar com chave de ouro, cara. Indica três pessoas pra gente, pra gente ter esse mesmo bate-papo aqui agradável. Vocês pensaram? Vocês têm uma rede de contato forte que eu sei.
2: Rede de contato forte, né? A gente tem, então... né? Mas para indicar, assim. Não precisa ser. Talvez a primeira pessoa. pessoa é que eu, eu até não sei se você já conversaram com ela, não, doutora Carla Porto? Não.
1: Ah, cara, não, foi um. Fantástico. Sim, já conversei com ela. Fui banca com ela outro dia, inclusive. Ah, então. Do... Ela
2: talvez seja uma pessoa ah, bacana, né? tem essa vivência aí também de, de universidade e agora está empreendendo e tal. Legal, então, legal. Então, que tem, cara. Essa, tem essa visão bacana, ela é uma, legal. É uma dessas pessoas. Eu, eu tinha pensado... Só vez agora, agora uma hora, uma hora, não, bem, não é só a vez agora. É.
0: Não. Mas não precisa ser da área, eu vou te ajudar. Empreendedores, pessoas que fizeram um impacto positivo na vida de vocês, que tem uma história legal para contar para gente, contribuir com a galera que está nos assistindo. Cara, acho que de impacto, assim,
2: que a gente, da gente vê, acho que a própria diretora, acho que é interessante, né? A Cláudia, né? Catalã e a própria Ana Paula, né? Que é do... do... Do grupo lá da, da União, né? Sim. estão na frente, elas estavam na frente do Axê quando aconteceu todo uhum. o boom, foi algo que impactou muito, que faz parte da, uhum. da, da própria história da Apex. Outra também fantástica que nos, nos contratou e faz que parte. Que é a Gisele, que está na viagem, uma pessoa também Pô, fantástica, que legal, 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 né? legal, é uma pessoa que está na frente uhum. também. Da análise, tava estava no Cristal, que foi a segunda. Ela sempre fala: Eu fui a primeira, né? <risos> é, é, ela fala, não, você foi a segunda, segunda! Eu não quero ser a segunda. É, então a pessoa fantástica, autêntica, como a gente é, tenta ser, né? Sim. Eu acho que, que são pessoas aí que realmente vão contribuir muito com esse
0: bate-papo, também tem trajetórias brilhantes, aí profissionais, para trazer vários. Uh, vamos vamos, vamos casos, fazer o contato é, com essas pessoas aí sim. e a gente espera poder trazer eles aqui para ter esse bate-papo aqui, agradável como a gente está tendo com vocês. E já aproveitando a oportunidade também, queria agradecer a Amadeu, Fernando, vocês receberam a gente aqui hoje na casa de vocês, abriram espaço, apresentaram todo o espaço fantástico, é, a ambição de vocês, a história que vocês construíram, a perspectiva futura que vocês têm, eu não tenho dúvida nenhuma que vocês vão chegar lá. Eu não sei onde é lá para vocês, mas vocês vão chegar lá. Tá. Ah, a gente não para muito
2: de pensar, é né? Então, tá um bom. dia desses, a gente ficou
0: fazendo aí umas
2: provocações aí no sentido, né? De, de fazer né? projeção futura daqui cinco anos, né? Uhum. A gente é tão meio obcecado no dia a dia que, às vezes, você tem que ser provocado, né? Exato. Cara, onde a gente vai estar daqui cinco anos? Eu falo, sei lá, onde vão estar cinco anos. Vamos estar tá aí fazendo mais método né? <risos> <risos> a gente ainda vou mais tá. Eu Mas... acho que essa busca que o Amadeu falou é uma coisa que está dentro dele, dentro da, do... De, assim, de buscar essa esse hábito de ciência. É claro que, como eu falei, a gente começa a ficar mais velho agora, né? A gente tá com 40 anos, né? Ele vai fazer daqui a pouquinho. Eu sou mais dizer, novo. Ah, é. novo. A gente tenta agora ver essa galera que tá com a gente aqui de, meu, continuar. Eu brinco um pouco, né? Que o eu... O foco também é a gente ir pra praia, né? Sim. E colocar uns substitutos no nosso lugar, a gente brinca a praia, mas é. Vai ficar do team viewer lá, Exatamente. vai dar uma olhadinha que a gente tem um anjo da madrugada, pode ser um anjo que passa a noite, que eu e ele, nós trabalhamos muito um horários depois das seis, né? Fica uma paz, né? Aí a gente vai lá e bate o olho e fala, ih, rapaz! O carinha aqui deu uma dormida e salva isso, né? Legal. A gente vai continuar nessa busca aí, até, é, legal. Que... esse ponto aí que você e, colocou é muito e... importante, né? O Lá eu é... talvez seja até contraditório, né? Porque acho que o nome da empresa reflete muito aquilo que a gente busca, o ápice, é. da... O ápice da ciência, né? Mas eu não sei se ele existe, né? Então a gente... eu não sei é. se ele vai chegar, se a gente vai é chegar existe. lá um dia. É. E aí você fala, pô, mas então você vai ser um eterno frustrado? Talvez eu seja. Mas o que me move estar tá aqui amanhã, depois é. e depois, é tentar chegar é. lá, né? Então, ah, assim, é, tem, envolve até uma questão filosófica nesse sentido, claro, de, de ter né? essa é. questão de, de é. dessa
1: motivação, você, você sempre proposta, busca... Né?
2: Propostar? Proposto, exatamente. Só você, você sempre vai se provocando, pode ser que você não chegue? Não, mas você morreu tentando, né então isso já tem o seu certo. valor. Né? Mas
1: é o que vale a trajetória, né? Sem cara, dúvida. Assim, cara, É o grande, mais importante, né? É, exato, você tá aproveitando esse momento, né e de certa forma é o que te faz feliz, né? Eu queria agradecer também, assim como o Bruno, né, a oportunidade de bater esse papo aqui, mas acima de tudo, dá parabéns para vocês ah, diante obrigado, da obrigado. A empresa, cara, a trajetória de vocês é fantástica, eu conheço vocês de antes, né, da Apex. Muito e antes. É, é, muito antes. E assim, é até uma admiração, cara, que a gente tem pensando cientificamente nesse sentido, cara, que move a gente também. Então, escutar a história aqui de vocês, assim como pra mim foi, vai
0: inspirar outras pessoas aqui a continuar firme nesse caminho aí. Legal, legal. bacana Gente, obrigado de novo. E galera, a gente vai ficando por aqui, viu? Conversamos hoje com o Amadeu e com o Fernando aqui na Apex Science. Se você perdeu alguma coisinha, Pulou aí, volta, assiste de novo, tá? Mais informações sobre o site de vocês ou como é que a galera entra em contato com vocês? Como é que é? Cara,
2: pode ser direto no, no nosso e-mail do contato, né? Contato@apex.com.br. Apexcci.com.br. Apex. É... Sci.com.br SCI. E aí tem o telefone também, né? Que hoje o pessoal não está. O é... telefone é na nossa época. Né? Na nossa é época. época né? Tem o site, tem né? O site também apexsci.com.br também. Tem o comercial, né? Que é o... o e-mail comercial. O comercial é... E a gente tem as nossas redes sociais. A gente incentiva muito o pessoal a seguir a gente aí no, no LinkedIn no Instagram meninas, aí, né? então, aí também. Né? Então a gente tem uma equipe de marketing aí que tenta sempre trazer tá as atualizações
0: né? da empresa aí para o mercado. Né? Perfeito, gente. Mais uma vez, muito obrigado. E galera, a gente vai ficando por aqui. Valeu, até mais. Alô. Obrigado.